0: Versuchungen sollte man nachgeben. Wer weiß, ob sie wiederkommen? Oscar Wilde. Herzlich willkommen beim BDSM-Podcast von Herren von mir. Hier bist du genau richtig. Ich feste deinen Horizont und zeig dir BDSM von einer ganz anderen Seite. Herzlich willkommen zum BDSM-Podcast von Herren, Sabina, Schrägstrich, Mach-Fertig, Schrägstrich, Erzieh, Herren. Ich bin wieder da, in alter Frische. Naja, für euch ist eigentlich gar keine Pause entstanden, sondern ähm, nur für mich fühlt es sich an, als wenn ich eine riesenlange Pause gemacht habe, weil ich ja letzte Woche sozusagen nicht aufgenommen habe, sondern das alles in einem Pack gemacht habe, was ihr die letzten zwei Wochen sozusagen gehört habt. Und jetzt ist es Samstag, morgen kommt die Folge raus die Kirchenglocken klingen. Mir war es heute auch mal egal, weil ihr hört es im Hintergrund ja meistens eh nicht. Ich habe das Fitz dazu gemacht. Auf jeden Fall ist jetzt der 12. um 12 Uhr. Naja, kurz vor 12, sonst würden die Kirchenglocken nicht läuten. Und ich liege hier wieder mal auf meinem gewohnten Platz und möchte euch heute eine kleine Folge über meine Reise ähm, aufnehmen. Voll falsch, aber euch ähm, zum Hören geben. Vorweg möchte ich einmal ähm, kurz ein Feedback ähm, ja wie soll man sagen, vorlesen, was ich bekommen habe von einer, einer Person, die nicht bei mir Clubmitglied ist oder irgendwas mit mir irgendwie am Hut hatte, außer eben den Podcast hört. Und ich fand die ähm, ich fand das Feedback, ich muss mich jetzt ein bisschen ein bisschen dran gewöhnen, oh Gott, oh Gott, frei zu reden. Ich habe auch so lange kein Selbstgespräch geführt, wenn man sich so ein bisschen zusammenreißen muss. Reißen muss. Leute, also. Aber... Ja, ich habe das Feedback bekommen und habe mich sehr gefreut und ich dachte, ich könnte jetzt mal nach und nach immer mal wieder Feedbacks vorlesen im Podcast. Ich habe auch nachgefragt und die freut sich, die Person, dass ich das vorlese. Ähm, ja, weil das ist ja nett, das auch für, ähm, zu hören, was den Podcast betrifft und was ich so zugespielt bekomme. Ich kann auch gerne mal negative ähm, Feedbacks vorlesen. Übrigens hatte ich letzte Woche jemand der gesagt hat, im Podcast sagen sie immer, sie wohnen in der Nähe einer Kirche. Darf ich denn fragen, welche Kirche das ist? Genau, das erzähle ich dir. Ist ja gar nicht stalkermäßig Dann habe ich gesagt, warum denn? Und dann kam so eine ganz weirde, ich weiß leider nicht mehr die Idee dahinter, aber es war nicht so, er interessiert sich für Kirchen oder Architektur oder ähnliches, sondern einfach so nach dem Motto, ja eigentlich wäre es mal interessant, in welchem Stadtteil sie wohnen in Hamburg. Dann habe ich gesagt, also Stalker brauche ich gar nicht, vielen Dank. Und ich würde schon sagen, wenn ich, wenn ich wollen würde, dass mein, mein Standort öffentlich ist, dann würde ich den schon sagen. Aber warum sollte ich? Also es ist schon nett genug, dass ich das erwähne. Und dann hat er irgendwie das nicht akzeptiert hat gesagt. Da kann man ja wenigstens die Richtung der Kirche, also ob es katholisch, also auch ganz schlecht geschehen, katholisch oder evangelisch oder noch was ganz anderes an Kirche ist. Dann habe ich gesagt, nein, also was für Quatsch. Ja, und das ist ja sehr frech von mir. Ja, dann war das Gespräch auch für mich beendet. Naja, auf jeden Fall lese ich jetzt mal von Linda CD ein Feedback für die Podcast, für den Podcast an sich vor. Guten Abend, Herren Sabina. Voller Vorfreude warte ich jeden Sonntag auf den Podcast und genieße diesen dann bei einem langen Spaziergang. Ich möchte mich auf diesen Weg bei Ihnen für die lehrreichen Folgen bedanken. Ich nutze den Podcast, um mich stetig zu verbessern und meinen Horizont zu erweitern. Danke für die NS-Folge in Klammern. Mir gefäl gefällt besonders der ehrliche Blick auf BDSM ohne plumpe Geilheit. Danke Ihnen, Dank Ihnen habe ich das richtige Mindset erlangt und darf nun seit diesem Blick Seit diesem Jahr einen wundervollen Online-Herren dienen. Wir sind beide um die 25 Jahre alt und haben uns auf einer App kennengelernt. Es war sicherlich schwierig, sie zu finden, aber im Ehrlichkeit Bemühtheit und Ausdauer mit ist es mir gelungen. Gelungen, Punkt. Es war erstaunt, als ich sie zum Dank beschenken wollte und sie ablehnte. Das machte sie noch umso wertvoller für mich. Ich durfte lernen, dass es bei unserer Beziehung enorm wichtig ist, den anderen Freiraum zu geben. Wie sie wahrscheinlich wissen, sind Kommunikationspausen völlig normal und waren für mich zunächst schwer, handzuhaben. Umso glücklicher bin ich dann, wenn mich meine Herrin nach einer Woche begrüßt und mir sagt, dass ich ihr gefehlt habe. Ich finde es wundervoll, endlich jemanden gefunden zu haben, der mich so akzeptiert, wie ich bin. Ah, also, ähm, auch das kann der Podcast bescheren, dass man eben das Mindset öffnet, dass man eben auch irgendwie ja, so innere Probleme oder Konflikte, die man gar nicht so innerlich fest sitzen hat, irgendwie dadurch verarbeiten kann und vielleicht irgendwo kleine Antworten findet. Das freut mich sehr, dieses Feedback hat mich sehr, sehr gefreut. Ähm, ja, klar, einmal was zu diesen Kommunikationspausen. Klar kenne ich Kommunikationspausen, aber bei mir geht das nicht über ein, zwei Tage meistens hinaus, außer ja, es macht überhaupt keinen Sinn mehr miteinander sozusagen. Ne? Ähm, deswegen eine Woche wäre schon krass. Also ich glaube, also ich könnte... Emotional könnte ich meinen Sklaven, wenn ich wirklich eine feste Verbindung zu ihm habe, könnte ich den gar nicht so leiden lassen und so eine Pause anstreben. Nehmen wir jetzt mal bitte meinen Urlaub weg, weil ich habe die Durchfall, also ähm, ich habe das Prinzip diesmal versucht für mich. Ähm, die Regel, dass ich die Durchhaltewochen gestartet habe, dass man jeden Tag eine Aufgabe bekommt und sich beweisen kann, ich das bewerte per Skala, dass ich das jetzt nicht jeden Tag exakt bewertet habe, ist ja klar, wenn mal irgendwas dazwischen kam, äh, mit der Zeitverschiebung und so weiter, aber, äh, ich muss was trinken, aber, ähm, da habe ich kommuniziert mit meinen Sklaven und war auch da, natürlich nicht in dem Maße, wie ich sonst zu Hause da bin, aber die, die eben nicht die Durchhaltewochen genommen haben, ja, dann tut es mir leid, für die habe ich dann eben auch mal Urlaub und das ist auch notwendig für mich. Ich weiß, ich bin jemand, der gibt viel, viel mehr, als er sozusagen nimmt und braucht, aber ich finde, das ist auch eine gute Eigenschaft für eine Domina. Ähm, äh, ich kriege das wieder gespiegelt in dem Maße, in dem ich das vielleicht brauche, ohne dass ich es sehr für mich einfordere, ähm, aber... Ähm, was ich eben nicht kann, ist, ist zu sagen, so, ich habe das Wochenende jetzt mal frei, ich gehe jetzt mal in Urlaub, ähm, ich würde nicht mein Handy benutzen, ähm, frei, beziehungsweise Urlaub beziehe ich jetzt nicht darauf aufs das BDSM-Leben, ja, ihr wisst ja, ist nicht mein Broterwerb, aber... Ich kann halt schlecht abschalten und sagen, so jetzt ist zwei Tage mal Stille zwischen uns. Das finde ich ganz schlimm, das kann ich gar nicht. Also ich weiß, wie der Sklave leiden würde, ich weiß, wie mir das fehlen würde. Deswegen ist schon so eine Kommunikationspause jetzt ja von zum Beispiel einer Woche oder am Wochenende richtig krass für mich. Also ich könnte es persönlich nicht. Aber ich verstehe, wenn man so eine Basis hat, von, dass beide sagen, man braucht Freiraum, dann kann ich das vollkommen verstehen und dann ist es doch okay. Also wenn ich jetzt einen Sklaven hätte, der sagen würde, das habe ich auch schon öfter gehabt. Am Wochenende zum Beispiel ist Familienzeit oder da habe ich keine Zeit oder da muss ich immer für mich sein. Vollkommen okay, das ist gar kein Problem, aber ich finde es schwierig. Ich hatte schon mal jemanden, der hat gesagt, so immer alle zwei Wochen Rhythmus, dann eine Woche. Das war für mich nicht machbar. Also wir haben es dann versucht, aber man hat das schnell gemerkt. dass Also wo sollen denn dann die Verbindung sein? Das braucht halt immer so ein bisschen, ne? Aber ist okay, jedem das sein und ich freue mich einfach über dieses Feedback, ähm, dass man sein Mindset auffrischt, dass man den Horizont weitet und dass eben, ja, ich das das Wichtigste für mich und ich glaube auch für euch, die den Podcast hören, dass dieser Podcast eben nicht BDSM mit plumper Geilheit ähm, bewertet und aufzeigt, sondern einfach echt ist. Und BDSM ist eben nicht nur eben... Ekelhaft. So, heute möchte ich ähm, über meinen Urlaub sprechen tatsächlich. Ich habe bei Onlyfans ein bisschen rumgefragt und viele haben gesagt, ja, komm, machen Sie das, wäre doch toll. Habe auch privat mit manchen geschrieben. Ähm, ich habe ja schon mal über Georgien gesprochen, aber diesmal wollte ich einfach nochmal so einen kleinen Einblick geben, was ich denn die letzten Tage so gemacht habe und was ich wirklich Krasses erlebt habe. Ich hätte nicht gedacht, dass es so krass wird, aber es war schon ähm, ein Urlaub mit viel Höhen, aber auch sehr, sehr vielen Tiefen, wirklich tiefen, krasse Tiefen, die mich wirklich an alle Grenzen gebracht habe, die ich kenne von mir. Und <lacht> ich weiß, also ich bin seit gestern Abend wieder hier. Ich bin, ja, das kann ich nachher erzählen, aber kurz vorweg, ich bin Freitag um halb fünf war ich wieder zu Hause. Ähm, zurückgeflogen bin ich um fünf Uhr morgens. Also ja, man kann sich das so ein bisschen überlegen, wie lange ich gebraucht habe und so weiter. Aber gut, ich kann euch, ähm, ich erzähle euch jetzt einfach mal, wie das alles war, vorher nur einen Schluck Kaffee, weil mein Hals übertrieben krass, ist also es ist wirklich seitdem ich zurück bin denke ich was zum Teufel ich dachte ich dachte wirklich da ist meine Allergie schlimm weil ich bin da angekommen und dachte boah juckt mir der Hals ich schätze mal spontan dass es eigentlich mehr nur durch diese Maske kam die musst du ja überall da tragen wenn du wenn du aus deinem Zimmer gehst sozusagen bist du nur noch mit Maske unterwegs und ich glaube dadurch hatte man sehr komischen gefilterte Luft und ich habe so viel Wasser getrunken dass man dass mein Körper natürlich immer mehr 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 mehr, mehr verlangt hat und dann diese Stadtluft, also ich glaube, das war alles so ein Gemisch, dass das da gekratzt hat und es war gar keine Allergie. Und seitdem ich zurück bin, also ich bin in München angekommen und dachte wirklich, was ist denn jetzt los? Uh, Erstmal ist es todes heiß hier, das war da auch warm, aber hier ist eine ganz andere Wärme, ist ja klar. Ähm, und ja, plötzlich haben mir die Augen gejuckt und getränt und mein Hals hat sich angefühlt, als hätte ich Halsschmerzen, aber es war eher wieder dieses Jucken und Kratzen von einer Allergie und seitdem ich jetzt hier bin, ist es wirklich, ich bemühe mich hier irgendwie klar zu kommen, ich habe auch schon Allergietabletten in den Kopf, was ich vorher gar nicht gebraucht habe, aber jetzt sind halt die Gräser da und das sind wirklich die, die mich fertig machen. Mich können auch, auch Sachen fertig machen, man glaubt's ja gar nicht. Prost. Gut, fangen wir an. Ähm, ich hoffe, ich kriege zeitlich alles noch so hin. Ich glaube nicht, aber ich bemühe mich. <lacht> ähm, ja, ich bin, ich sage euch auch gerne, die Hotels, in denen ich geschlafen habe, dann könnt ihr ein bisschen googeln, falls ihr so neugierig seid und euch was angucken. Wie, wo, was und wann. Und viele interessiert ja immer komischerweise der Preis, was ich so bezahle. Äh, das weiß ich tatsächlich nicht. Da bin ich nicht so bewandert, das muss ich euch sagen. Also, es ist alles in Lari abgerechnet worden, also in der Währung, ähm, GEL, in der Währung von Georgien und ich glaube, das ist durch vier. Aber ich habe es nie so richtig rausgekriegt. Ich wusste mal, dass vier Lari ein Euro sind. Aber ja, dann habe ich auch jede zwei Minuten jeden gefragt, was denn nun jetzt wirklich die Eurozahl ist, weil ich hatte komischerweise kein Internet, was ich letztes Mal aber hatte. Gut. Also ich bin Dienstag, mh, Dienstagabends um. Boah, ich bin mir nicht sehr 23 Uhr, glaube ich, geflogen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es war so ungefähr diese Uhrzeit. Ich ähm, habe einen Direktflug nach Georgien genommen, nach Tiflis, äh, von München aus. Jetzt denkt ihr, wie bekloppt kann man sein? Aber ich bin mit der Bahn von Hamburg nach München gefahren. Das ist so ich habe ja so große Flugangst, ich habe es euch ja erzählt. Und mh, wie soll man das sagen? Diese Flugangst hat sich... Einfach so verstärkt, dass ich gesagt habe, ich könnte jetzt nicht zweimal fliegen. Ich habe erst überlegt, ich mache es einfach. Dann habe ich es hingekriegt, meinen besten Kumpel oder einer meiner besten Kumpels zu überreden, dass er mitkommt, weil er hatte eh Urlaub. Und ich habe gesagt, komm, ich sponsere die Hälfte so dazu, ähm, muss nur den Flug übernehmen oder so. Ähm, ich habe eine große Suite jeweils gebucht in den Zimmern. Ähm, da kann er mit pennen, ist gar kein Problem, kostet keinen Mehraufwand in den Zimmern. Und ja, äh, meine Freunde, die da waren und auf mich gewartet haben, die kennen ihn eh. Und ich dachte, er nimmt mir so ein bisschen die Flugangst. Er hat aber noch mehr Flugangst als ich. Das kam dann irgendwann später raus. Also haben wir dann uns entschieden, von Hamburg nach München mit der Bahn zu fahren. Für mich war das ganz gut. Ich konnte alles abarbeiten, was ich noch so auf der Agenda hatte. Und er hat, glaube ich, geschlafen, Musik gehört. Also ich, ich mag immer Menschen, die mir nicht zur Last fallen, sondern die irgendwie unsichtbar werden. Ich hoffe, man versteht, was ich damit meine. Das meine ich auch gar nicht böse. Man kann sich gut unterhalten. Aber wenn jemand äh, sich selbst gut beschäftigen kann, nicht wie beim Kind sozusagen, dann ist es doch die entspannteste Reise und man kann sich aufeinander verlassen. Aber jeder geht auch seinen Weg so ein bisschen. Da ähm, sind wir in München angekommen. Wir haben vorher einen Corona-Test gemacht. Das ist ja immer viel, sehr interessant für Einreise und alles. Das kann ich euch auch gerne alles erzählen. Wir haben vorher einen Corona-Test gemacht. Ich habe tatsächlich etwas gesucht, wo man nur einen Rachenabstrich macht, weil ich das mit der Nase, das kriege ich nicht hin. Also ich habe es einmal versucht, das habe ich dann abgebrochen. Ich mag es einfach nicht. Also ich mag es nicht. Und ich habe äh, drei Artikel gelesen, wo Menschen so eklig irgendwie angebohrt wurden, dass Gehirnflüssigkeit ausgetreten ist und sie sind dann gestorben. Also seitdem komme ich gar nicht weg. klar. Da bin ich dann in dem Maße, bin ich dann wirklich ein Hypochonder und kann das nicht... Ähm, Einfach so hinnehmen. Ja, auf jeden Fall haben wir corona test gemacht, äh, den Tag davor, Mittwochmorgens. Und die sollten 24 Stunden dauern. Und um 11 Uhr ist, glaube ich, unsere Bahn gefahren von Hamburg nach München ungefähr. Und die Corona-Tests waren um 10, glaube ich, da oder um 9. Also alles gut. Also negative Corona-Tests, die haben wir dann ausgedruckt. Und vorweg musst du dich einmal registrieren, ähm, so eine Einreiseregistrierung, so ein Formular musst du ausfüllen. In Georgien sind es tatsächlich gefühlt vier Angaben. Wenn du zurück nach Deutschland fliegst, dann sind es ungefähr 50 Angaben. Das ist wirklich so krass und so Bürokratie, Bürokratie was ich aber natürlich verstehe. Ähm, das haben wir auch ausgefüllt. dann kriegst du so einen Code, den musst du bereithalten. Den hatten wir natürlich, wir dachten ja, okay, ne? das fragen sie dann in Georgien. Also hatten wir ihn natürlich nicht bereit haben ihn dann rausgesucht am Flughafen, dann hat die Frau das einfach nur abgecheckt, dass, die, dass wir diesen Code haben, den Corona-Test uns nicht angeguckt und dann haben wir unsere Koffer aufgegeben in München. Hm. Ja, da mussten wir da noch so zwei, drei Stunden warten, da ähm, die Zeit hatte alles zu, tatsächlich alles. Es war, ich glaube, wir konnten noch ein halbes Bierchen trinken, ich weiß nicht, wie das da heißt, die Leute, die in München waren, wissen es wahrscheinlich, am Flughafen ist so ein Riesenplatz vor, vor dem Flughafengebäude direkt ähm, und da ist Hofbräuel, ich bin mir nicht sicher, aber nicht Hofbräuelhaus, aber irgendwie sowas, da habe ich dann noch ein Bier, oder wie noch ein halbes Bier getrunken und haben nette Leute kennengelernt, die irgendwie nach, alte Menschen, die nach boah, jetzt müsste ich das wissen, Madeira nicht, Mallorca nicht, Malaga nicht, doch Malaga, genau, nach Malaga und dann ein Haus haben, haben wir uns nett unterhalten. Ich habe die wieder mal an die Quatsch, deswegen haben wir uns dann eine Stunde mit denen unterhalten. Und dann war es halt so, dass wir ja nur im, im Zug so ein bisschen was ähm, gesnackt haben, also gar nicht richtig groß gegessen haben und total Hunger hatten. Aber ich war so immer noch auf meinem Diätding, dass ich nicht unbedingt zu McDonald's wollte. Und dann haben wir gefragt im Flughafenpersonal, ob nach dem nach der Sicherheitskontrolle, gestern fiel mir mal der Name davon nicht ein, Sicherheitskontrolle, ob es da noch irgendwo noch was zu essen gibt. Und die, ja, ja, irgendwas wird bestimmt aufhaben, sind wir reingegangen und es war wie tot. Also wirklich, ich habe noch nie so einen Flughafen erlebt. Erstmal war da kein einziger Passagier. Die Leute, die mit uns geflogen sind, waren entweder schon am, am Gate oder halt noch unterwegs. Deswegen hat man niemanden gesehen. Einen riesen Flughafen und niemand war da. Alles war dunkel. Alle ähm, Designergeschäfte waren aus ähm, geleert, wollte ich gerade sagen, puh, Entschuldigung, ausgeleert, also so, erst da wirklich nichts drin, war. es war so krass, dann sind wir dahin, habe ich noch am Automaten zwei Wasser, ähm, bekommen, aber sonst haben wir nichts zu essen bekommen, dann sind wir losgeflogen, pünktlich, haben drei Stunden 40, glaube ich, oder 3,30, weiß ich nicht mehr genau, gemacht, war ein sehr, sehr ruhiger Flug, kann man nicht sagen, ich vergleiche es immer mit dem Island-Flug. der war wirklich holprig und die haben immer gesagt, halten sie alles fest, ähm, machen sich darauf bereit, dass es wirklich schlimm wird. So. Ähm, da im Gegensatz zu war es nichts, es war gar keine einzige Turbulenz. Ähm, geschlafen habe ich, glaube ich, nicht auf dem Hinflug, genauso wenig wie auf dem Rückflug. Es ist einfach zu unbequem. Das Flugzeug war hm, so drei Viertel besetzt, was mich sehr gewundert hat. Aber wir hatten die Reihe für uns, weil wir zwei Menschen waren und man setzt nicht unbedingt Leute dazu. Ähm, und ja, ich hatte ja so Angst und vor mir ähm, war... Ein Vater, eine Mutter und ein Baby. Das Baby musste, wenn es noch keine zwei Jahre alt ist, auf deinem Schoß befestigen. Und das wollte halt dann nicht auf dem Schoß sitzen. Und es hat gebrüllt wie am Spieß. Es hat mich so kirre gemacht. Also ich hatte nicht gegen das Brüllen was, aber dadurch, dass man Angst hat, hat das, das alles so verstärkt für mich. Und das war so schlimm. Und hinter mir war eine Mutter mit einem kleinen Kind, das war drei, vier, würde ich sagen, und einem Baby und noch einem Kind. Das saß aber eine andere Sitzreihe, also richtig verrückt. Es war aber größer. Und da auch alles, oh, Heckmeck und hier. das hat, Die hinter mir haben mich aber ein bisschen abgelenkt sozusagen. Das war nicht ganz so schlimm. Aber das vorne, also für mich war das, ohne jemanden zu beleidigen oder jemanden anzugreifen, das war so dieses typische georgische, unerzogene Kind. Es darf alles, Hauptsache, sie sind ruhig so ungefähr. Und dann haben sie mal gesagt, hat der Vater gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten. Also vor mir die zwei, Entweder er darf alleine sitzen. Oder wir steigen aus. Und dann hat, die, hat der Stuart natürlich gesagt, ja, ich darf mich einfach die Regeln hier brechen, sie müssen ihn anschnallen. Und dann gesagt, okay, mhm, mm war voll so. Und ist trotzdem im Flugzeug geblieben. dachte ich, wird du ja jemand erpressen? Oder das macht ja gar keinen Sinn. Äh, ja, also, äh, es war dann immer wieder eine Qual, wenn es auf den Schoß ging. Äh, während, des, äh, während des Fluges war es mal so, mal so. Es ging aber ähm, ja, aber während des Flugs hat das ki hintere Kind dann angefangen zu kotzen, war auch sehr nett. Also die, der Flug, es war die reine Katastrophe wirklich und dann hat man nichts zu trinken richtig bekommen und man kriegt ja mittlerweile nichts mehr zu essen, sondern muss das bezahlen und wir waren nur genervt und alles hat uns so richtig angekotzt. Ähm, mein Kumpel ja, war komischerweise während des Flugs ziemlich entspannt, er saß am Fenster, ich saß in der Mitte und hat immer so erzählt, was abgeht draußen. Und dann war halt während des Fluges, konnte man in der Ferne überall Blitze sehen. Es war überall Gewitter. Und wir haben immer, hoffentlich kommt es nicht zu uns, hoffentlich kommt es nicht zu uns. Und dann war eine Stunde, nee, anderthalb Stunden vor Landung kam dann, dass Turbulenzen kommen werden und ähm, wir ein bisschen Acht geben sollen, uns angeschnallt äh, bleiben lassen. Ich dachte, okay, die Welt geht jetzt unter. Jetzt ist der Moment gekommen. Ich weiß, wir werden sterben. Ich habe wirklich so Angst gehabt. Ne? Ich habe auch richtig gezittert. Ich habe richtig gezittert. Ich kenne das gar nicht von mir. Ich hätte losheulen können. So habe ich aber nicht. Aber ich war so, äh, mich hätte keiner beruhigen können. Ja, dann sind wir gelandet. War alles gut. Die Turbulenzen waren auch gar nicht da irgendwie. Aber naja, ich schätze mal wegen den ganzen Gewittern drumherum. Ja, dann sind wir schnell ins Hotel. Im Hotel haben die gesagt, wir haben keine Reservierung. Ach Quatsch, wir sind nicht schnell ins Hotel. Wir waren am Flughafen und haben auf unseren Shuttle gewartet, der nicht gekommen ist. Dann habe ich im Hotel angerufen. Also mein Englisch ist ja mehr schlecht als recht. Und sein Englisch ist gar nicht vorhanden. Der kann nur russisch. Was aber sehr gut in Georgien ist, also von meinem Kumpel. Ähm, und... Ähm, ja, und dann haben die gesagt im Hotel, ja, wir können die Reservierung nicht finden, keine Ahnung, bla, bla, bla. Und dann habe ich gesagt, ja, scheiß auf, wir nehmen jetzt hier ein Taxi, ist halt teurer, ist halt so. Wir sollten 80 Lari bezahlen, ja, umgerechnet 20 Euro, ne, ungefähr. Ähm, nicht ganz, die Währung ist natürlich sehr, sehr gesunken, seitdem viele Touristen gekommen sind, aber egal, ähm, vom Shuttle, was uns gebucht wurde und dann haben wir halt rumgefragt und stehen halt vorm vor Flughafen tausend ähm, Taxifahrer, die dann über den Tisch ziehen wollen, typisch. Und dann habe ich einen angesprochen und der meinte, ja, äh, 60 Lari. Und dann meinte ich, ja, perfekt, ne das ist ja weniger, als vom Hotel, nehme ich. Und der hat uns dann auf dem Parkplatz komischerweise weit weggeführt und wollte uns in so ein Privatauto stecken, da habe ich gesagt, kein ja, auf gar keinen Fall. Da hat er mich in die angemotzt, da meinte ich, ist mir egal. Jetzt kommt gleich wieder sein ähm, sein anderer Kumpel, der uns auch fertig machen will, ist mir aber egal. Da hat mein Kumpel immer versucht, auf Russisch zu sagen, hier, keine Taxilizenz, kein taxi da steigen wir nicht ein, aber es hat alles nichts gebracht. Und dann sind wir irgendwann in ein anderes Taxi gestiegen. Ja, keine Ahnung, der hat dann auch mit ihm, dem habe ich dann 100 Lari gegeben, mir war es nämlich so egal, ich hatte auch nur 100 und der hätte nicht gewechselt, ich kenne solche, so, solche Maschen. Den habe ich dann zum Schluss 100 Euro gegeben, der hat sich so gefreut, der hat, sich, der hat mir fast die Füße geküsst, war so eklig. Ja, da sind wir ins Hotel rein. Ähm, egal, wo du reinkommst in Georgien, wird erstmal mit so einem Laserding. ding Fieber Übergemessen. Ähm, Mundschutz musst du überall tragen. Also, sobald du aus, aus dem Flugzeug kommst, da hast du ja schon Mundschutz, musst du auch da Mundschutz tragen. In jedem Gebäude, auf jeder, also in jeder, Straßen, in jeder Straße, wer du, wo du bist, im Hotel, überall, wo du bist, musst du Mundschutz tragen. Außer setzt dich an einen Tisch und wenn du am Tisch sitzt, dann kannst du ihn abnehmen, ganz klar. Aber sonst musst du überall Mundschutz tragen, wo du bist. Ähm, ist schon sehr, sehr belastend, wenn es so warm ist, aber Okay. Die ähm, das ist da halt sehr, 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 sehr sehr hoch. Und deswegen muss man da so ein bisschen gucken. Aber, mh, ja, wie man es eben so nimmt, ne? Manche tragen ihn halt nur unterm Kinn. Manche tragen ihn halt nur unter der Nase. Ähm, manche tragen ihn halt gar nicht, weil es kostet, wenn dich jemand... Also überall läuft Polizei rum und kontrolliert das. Aber wenn dich jemand anmahnt, halt nur, weil du ihn nicht trägst. Und wenn du ihn nicht trägst, kostet dich das 5 Lari. Also... Könnt ihr euch ja umrechnen, ein Euro irgendwas, und das nehmen viele hin und sagen, ja, äh, dann mache ich's halt so. Und wenn die Polizei dich anmahnt, ähm, dann sagen die immer, sie hätten ja wenigstens den Mundschutz unterm Kind also so tragen können, dass man ihn überhaupt sieht, dass sie ihn hochziehen könnten. Also ja, so sind da so die Regeln, ne? Kann man sich ja vorstellen. Gut, ähm, dann waren wir im Hotel, die haben gesagt, wir haben keine Reservierung. Ich habe das alles mit dem Hotel selber online geklärt. Ähm, ja, die haben es wohl falsch verstanden, weil es ja so ein über Nachtflug war und ich extra gefragt habe, wann ich denn, welches Datum ich denn einchecken musste und so weiter. Und die haben es wohl alles irgendwie in Falschheit bekommen. Also haben wir neu gebucht, ähm, ein anderes Zimmer bekommen, äh, ein schlechteres Zimmer bekommen, trotzdem natürlich äh, ein sehr, sehr großes mit zwei Zimmern sozusagen, Verbindungszimmern, so dass ähm, er in seinem Zimmer pennt und ich in meinem, weil ich habe gesagt, nein, Doppelbett will ich nicht, äh, gar keinen Bock drauf, ich brauche meine Ruhe, ich will meinen Schlaf, ich will alleine sein, das mag ich gar nicht, ne? Also mit einer Freundin hätte ich vielleicht gerade noch so durchgezogen, aber nur wenn halt ja, dafür kein Geld einfach gewesen wäre. Und das war halt ziemlich günstig im Vergleich, was ich sonst bezahle, ne, für sonst andere Hotels. Ja, habe ich aber viel, viel mehr bezahlt, was mich ein bisschen geärgert hat, ähm, obwohl wir zwei Nächte, äh, eine Nacht ja weniger dadurch da sind, weil die es ganz anders gebucht hat. Ja, aber ich habe ein, ein Einzimmer sozusagen, eine Suite sozusagen bezahlt, für zwei Personen mit Frühstück. Ich sage jetzt nicht, was ich bezahlt habe, aber, sagen wir mal, für eine Woche um die Sagen wir 900 Euro, um die 900 Euro. Das ist okay für Suite, Fünf-Sterne-Hotel. Äh, mit Frühstück ist das vollkommen okay. Ähm, ist halt Radisson gewesen, das typische Standard-Radisson. <lacht> ja, dann hat mich das geärgert, der Preis, weil ich eigentlich weniger hätte bezahlen müssen für acht Nächte. Äh, ja, Plus Frühstück, es ist halt so, wie es ist. Ich hatte auch keinen Bock mehr zu diskutieren. Es war 3 Uhr nachts, ich war übermüdet, es war warm. Ich hatte noch einen dicken Pulli an. Ich hatte gar, kein, gar keinen Bock mehr, ich war, hatte so Kopfschmerzen ähm, von dem ganzen Stress, dann sind wir hoch, wir waren ziemlich weit oben, ich glaube, 14. 18. Etage, nee, weiß ich nicht, aber 14. Etage, glaube ich, das ganze Ding ist ja gläsern, du kannst über die ganze Stadt gucken, da habe ich schon wieder Panik im Fahrstuhl bekommen, weil es so hoch war. Ich, war, ich war echt anstrengend. Gut, dann haben wir geschlafen. Das ging auch. Ich hätte das nicht gedacht. Ich hatte wieder diese komischen Rückenschmerzen, die ich manchmal habe, wenn ich lange sitze, dass mir dann übel wird. Das hatte ich im Taxi dann gemerkt. Aber gut, ähm, ja, wurde auch gleich abgebucht, das vom vom Hotel das Geld. Ja, dann also sind wir nächsten Tag zum Frühstück gegangen, alles war schön. Ähm, es gab Buffet in dem Maße, dass du dich da vorstellst vor das Buffet und die packen dir das auf den Teller. Ich glaube, das kennt man von hier auch mittlerweile. Ähm, die haben laktosefreien Kaffee, da war ich sehr glücklich drüber, beziehungsweise Cappuccino. Man konnte drinnen sitzen und man hatte sonst auch so eine Dachterrasse, wo man über die ganze Stadt gucken konnte, aber... Es war halt sehr, sehr windig, es hat mich immer an Rügen erinnert, es war überall sehr, sehr windig, so dass man halt nicht so gern draußen gesessen hat, weil man immer Angst hatte, entweder holt man sich einen weg oder das halbe Croissant fliegt dir weg vom Teller, also es hat nicht so Spaß gemacht, deswegen sind wir immer drinnen geblieben. Ja, was haben wir am ersten Tag gemacht? Ich glaube, wir sind eigentlich ja, weil wir haben ja, wir sind um drei Uhr angekommen, wir sind, glaube ich, um zehn Uhr aufgestanden. Oh, stimmt gar nicht, sorry, am ersten Tag sind wir nicht frühstücken gegangen, weil wir es gleich am ersten Tag natürlich verpennt haben, weil wir auch vergessen haben, unsere Uhr umzustellen, weil da ist es zwei Stunden weiter. <lacht> Bedeutet, wir sind dann um zehn aufgewacht, aber es war schon zwölf und Frühstück ging bis um elf. Klar, oder bis um zehn? Nee, bis um elf. Und da dachte ich noch, ja, super, haben wir einen guten ersten Tag. So, dann sind wir halt durch die Stadt, haben da so eine Kleinigkeit uns auf die Hand geholt. Ähm... Und ein Wasser. Wasser war da echt das Hauptnahrungsmittel von uns. Wir haben so viel Wasser getrunken wie noch nie. Ja, dann habe ich ihm so die gewissen Punkte gezeigt. Die ich war ja schon mal da und wir haben uns einfach so ein bisschen treiben lassen über die Hauptstraße. Die habe ich auch bei Onlyfans einmal abgefilmt, ähm, wie ich da längs gelaufen bin. Waren, glaube ich, auch im Einkaufscenter kurz. Ähm, dann sind wir sind wir was essen im Bernards gewesen. Das war auch sehr verrückt. Das war so ein Mittagfrühstück für uns. Da ähm, habe ich zwei große, nee, drei große Bier, ein Wasser, ein ähm, georgisches großes Brot, also das heißt Kachapuri. Das ist ein ganz großes Brot und da ist Ei und Käse drin. Und man bricht das sozusagen ab und schaufelt das immer so ein bisschen raus, was in der Mitte ist. Ähm, und ich habe gegessen einen Kebab, Chicken Kebab. Und habe im ganzen F Euro bezahlt. Und es war wirklich ein sehr, sehr hochwertiges Restaurant. Ich war so, ey, die haben es falsch abgebucht. Aber dann habe ich mich langsam um die Preise gewöhnt. Ja, in Georgien ist es so, dass alles, was du isst, auf also ganz viele Teller und Essenssachen in die Mitte gestellt werden. Und jeder hat dann so einen plain Teller, einen leeren Teller und nimmt sich was aus der Mitte. Da gibt es eigentlich nicht. Jeder hat ein Gericht für sich. Das gibt es da einfach nicht. Ja, und dann sind wir weiter zu diesen Schwefelbädern gegangen, wo ich letztes Mal ja drinne war, ähm, habe einen Termin für ihn gemacht, weil er das ausprobieren wollte. Ich wollte das aber nicht ausprobieren tatsächlich. Ja, ich kenn's ja schon und ich, mir war es einfach zu warm und ich hatte einfach keinen Bock. Also, Nee, hab ich dann für Donnerstag, glaube ich, gemacht den Termin. Und dann haben wir uns noch so treiben lassen, dann sind wir so ein bisschen noch da in die Cafés und haben so Straßen entdeckt, die letztes Mal einfach leer waren und diesmal total voll und fanden das richtig, also ich fand's richtig verrückt. Und ich habe so viele Anhalts Punkte gesehen und habe sehr viele Bilder auch gemacht und gepostet, Hab echt versucht, euch so ein bisschen mitzunehmen. Ja, dann waren wir abends noch unten im asiatischen Restaurant essen, auch oh, ich liebe es ja, ne? die haben da so tolles Sushi, aber eine Eigenart von denen ist, beim Sushi machen die eigentlich immer Frischkäse mit rein, immer und ich mag es nicht und kann es auch nicht essen und da immer zu diskutieren und die gucken einen dann immer so nach dem Motto, was willst du denn jetzt, wir machen das ja aber so. Ja, das war dann auch ein bisschen teurer. Ich glaube, da habe ich 100 Euro oder so bezahlt, aber wir haben sehr, sehr viel gegessen. Und ja, das war dann so unser Tag. Am nächsten Tag haben wir Frühstück mitgemacht, da ging auch alles, ähm, so wie ich es eben erzählt habe. Und dann haben wir meine Freunde getroffen das erste Mal und sind einfach nur so ein bisschen auch zum Restaurant gelaufen, haben ein bisschen geguckt. War sehr nett, kann man nichts sagen, kann man auch nicht viel erzählen drüber. Ähm, ich muss tatsächlich nebenbei mal bei Onlyfans gucken, weil ich mich gar nicht mehr erinnere. Das war dann ja schon am Dienstag sind wir gelandet. Nee, Quatsch, am Mittwoch sind wir ja erst gelandet, weil es ja mit Zeitverschiebung Dienstag sind wir los, 23 Uhr am Mittwoch angekommen. Ja, Donnerstag, er hat dann nämlich seinen Termin beim, ich weiß nicht, wie es heißt, ja, Schwefelbad sozusagen wahrgenommen. Und war alles auch sehr schön, hat sehr viel Spaß gemacht und ja, der Tag war ruhig, das ist ja eben auch mein Patenkind von meiner Freundin sozusagen aus, also sehr, sehr nett, sehr, sehr cool gewesen. Dann haben wir den Termin, also Samstag wussten wir dann, ist die Taufe von dem Kind und ja, ich muss mal kurz, ich gucke hier nebenbei bei Onlyfans, weil ich die Tage schon wieder nicht mehr zusammenkriege. Das ist aber auch schwer, überlegt euch mal immer wieder da und hier und da. Ähm genau, also der Tag war, die Tage waren auch einfach anstrengend. Man, musste, man kam halt überhaupt nicht klar ähm, mit der Zeitumstellung. Es war halt einfach Katastrophe wir haben immer so, äh, was, oh, das ist jetzt schon so spät, schaffen wir niemals, das war mir die ganze Zeit so. Ja, also, dann, genau, Bilder habe ich gepostet, Videos habe ich gepostet, wie ich dann nochmal durch die Stadt laufe, nach dem Schwimmbad habe ich ihn nämlich noch abgeholt, ähm, genau, und am Tag darauf, also am Freitag, waren wir dann, äh, war ich alleine mit meinen Freunden auf dem Bazar, es war auch sehr, sehr interessant und nett. Wir sind extra ein bisschen gefahren Richtung Flughafen. Es gab auch noch einen Bazaar in der Stadt, da waren wir auch, aber ohne meine Freunde. Ähm, aber der war richtig toll, das war riesig. Man konnte alles kaufen. Jetzt fragt ihr euch, hat, hat die Herren was gekauft? Ja, ich habe tatsächlich was gekauft. Ich habe ein paar Sachen für meinen Neffen gekauft. Das ist natürlich so ein typischer feature ne? Und ganz viel Kinderkram und ganz viel Hausmittel und Deko und sowas. Ich habe ein... Ach so, ich habe ein paar ein paar, wie heißt das, Shirts von äh, einer bekannten Marke mit G gekauft, weil er das halt immer haben würde. Ich habe mir gesagt, das kaufe ich nicht. Er ist halt ein, Ver äh, ich wollte gerade sagen, er ist ein Verlierer, das klingt ja fies, aber er ist jemand, der immer alles verliert. Und wenn ich wirklich so ein T-Shirt kaufen würde für 300 Euro oder was weiß ich, was das heutzutage kostet, dann würde ich mich einfach nur ärgern, wenn er das gleich verliert oder, ähm, ja, die Mutter meines Neffens ist ja so, dass, oder die Stiefmutter, dass sie immer sagt, ja, und dann denken die immer, wir sind hier Krösos, wenn man, also die sind immer alle neidisch, wenn er mit solchen teuren Sachen kommt. Wenn ich halt, und das sagt sie halt nur, wenn ich halt so Sachen wie. So, also North Face kaufe oder Abercrombie. Also, am liebsten wird sie in der Taco rumlaufen lassen. Ich habe nichts gegen Taco, aber ich möchte schon, dass mein Neffe auch mal andere Sachen anzieht als immer nur das, gerade weil er mit mir weggeht. Ist einfach so. Naja, und dann habe ich davon zwei T-Shirts gekauft, einfach nur aus Witz. Ich, wir werden uns auch drüber lustig machen, dass natürlich nicht echt ist, aber oh, oh, oh. es war auch so etwas kindisches Motiv, ist nichts, was man so kennt und so. Genau, das habe ich gekauft. Und für meine Freundin habe ich paar Schuhe gesponsert, sie wollte unbedingt die und diese komischen und die habe ich ihr dann gekauft. Genau, ähm, ja, das haben wir dann gemacht und dann war, war ich abends mit meinem Kumpel das erste Mal ordentlich einen Zwitschern, und <lacht> einen Trinken, damit ich wieder als Saufnase betitelt werde. Ähm, da waren wir in so einer Straße, die in der Nähe von den Schwefelbädern ist, wo ganz viel Musik gespielt wird. Also die mögen da sehr, sehr gerne Shisha, was ja auch sehr klar ist, das ist ja alles sehr angelehnt in diese Richtung. Haben wir natürlich nicht benutzt, weil ich mag sowas gar nicht, aber da haben wir das erste Mal ordentlich getrunken. Ähm, in Georgien ist Ausgangssperre ab 23 Uhr, aber das gilt nicht für Restaurants. Die müssen schon um 22 Uhr zumachen, Bars und Restaurants, also mussten wir um 22 Uhr nach Hause torkeln. Ich habe richtig einen Sitzen gehabt, weil ich so viel Bier getrunken habe, wie noch lange nicht. Also, Aber ich hatte das Gefühl, es hat nicht betrunken gemacht. das Bier. Deswegen, ich habe getrunken und getrunken und getrunken, bis dann irgendwann ich was gemerkt habe. Dann haben wir uns am Kiosk noch so viel Bier auf die Hand geholt, sind dann langsam zurück. Der Weg, ja, der Weg bis dahin war immer schon eine gute halbe Stunde, wenn du schnell gegangen bist, wenn du langsam gegangen bist, umso länger. Und es war halt, in Georgien ist es halt ist ja ein Tal. ne? Also Tieflos, wo ich war, ist ja ein Tal. Und es ist natürlich bergauf und bergab und Hoch und runter, also, das ist schon hardcore. Ich dachte immer, ich trau jeden Tag, ich laufe einen Marathon. Es war so anstrengend. Ich habe Gott sei Dank nicht so geschwitzt wie andere Leute in meiner Umgebung, aber es war schon krass. Also, das es wow. hat einen schon ordentlich äh, mitgenommen. Ja, dann nächsten Tag bin ich ohne Karte aufgewacht, was mich sehr gewundert hat, aber äh, waren wir frühstücken. Beim Frühstück sagen sie uns, oh, Sie sind äh, so und so, Frau, so und so, nicht ja. Und dann gucken sie meinen Kumpel an und sagen, wer sind Sie? Und ich so, hä? Die zweite Person steht doch da. ne? Und dann sagt sie, nein, hier ist nur eine Person eingetragen. Also musste ich dann zur Rezeption runter und denen erklären, dass ich für zwei Personen ein Zimmer gebucht habe und natürlich dann auch für zwei Personen ein Frühstück bin. Dann haben sie sich super entschuldigt. Äh, aber irgendwie, ich musste ganz auch nicht mehr zahlen. es hätte mich auch richtig aufgeregt, wenn ich noch mehr bezahlt hätte. Ja, und ähm, jeden anderen Tag haben sie das wieder gefragt. Sie konnten sich das nicht merken. Das hat mich richtig aufgeregt. Naja, ähm, was haben wir an dem Tag gemacht? Ach ja, dann war es ja schon Samstag. Da war also die Taufe. Ja, und jetzt kommen halt die großen Tiefs. Was soll ich euch zur Taufe erzählen? Es ist, ich will deren Kultur nicht schlecht machen, weil ihr wisst, ich liebe Georgien. Sonst wäre ich nicht nochmal hingeflogen, nicht nur wegen meinen Freunden. Ich wollte auch immer nochmal unbedingt hin. Und ich werde wahrscheinlich auch nochmal irgendwann wieder hin, weil ich einfach das Land liebe. Aber was auf der Taufe passiert ist, ist für mich, also ich muss mich zusammenreißen, dass hier nicht so emotional werde, wie ich an dem Tag war. Es war wirklich, also ich versuche jetzt nicht, die Bilder im Kopf zurückzurufen, die ich da hatte. Ja, also mein Kumpel war Gott sei Dank mit eingeladen. Das hat uns, glaube ich, allen eine große Last genommen. Mhm. Ja, meine Freundin hat einen Georgier geheiratet. Das weiß man von vor zwei Jahren, Mein meine Rede. Und da... Durch ist ein Kind entstanden, ist ja klar. Und die leben natürlich in Deutschland, aber dafür sind sie natürlich nach Georgien nochmal geflogen, um das Kind eben zu taufen. Weil der Mann natürlich einen strengen Glauben hat, was ja auch vollkommen okay ist, solange er das nicht ähm, ja, über allem anderen stellt, was an dem Tag leider so war. Ja, wir sind äh, zur gleichen Kirche gefahren, in Gori, wie auch die Hochzeit war, dort in der Nähe, also gegenüber eigentlich nur. Und haben dann schon gewartet und die sind auch ziemlich pünktlich gekommen. Ich glaube, die Taufe war, oder man sollte viertel vor zwölf da sein. Wir Deutschen waren um halb eins, äh, um halb zwölf da und die waren dann erst um zwölf da, wie es eben immer so ist. Es durfte, durch ähm, Corona darf man keine zu großen Feiern machen. Äh, man darf höchstens, glaube ich, 20 Leute in einem Essenssaal sozusagen versammeln. Und bei so Taufe und so nur zehn Leute. Ich glaube, es waren viel, viel mehr, aber ich habe es jetzt auch nicht durchgezählt. Ich und meine Freundin und mein Kumpel und ihr Mann natürlich waren die Einzigen, die Deutsch gesprochen haben. Ähm, ich finde immer lustig, dass die Mutter und der Vater von dem Mann sehr, sehr viel meckern, dass meine Freundin immer noch nicht viel, 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 viel mehr Georgisch kann. Sie bemüht sich schon, aber sie ist halt nicht sprachaffin, kann ich auch verstehen. Ähm, meckern immer, aber sie selber können auch kein einziges Wort Deutsch, nicht eins. Und die Tochter von äh, den Eltern wohnt auch in Deutschland ne, und hat auch einen deutschen Mann. Und äh, haben da auch ein Kind, also da kann man sich auch mal bemühen, wenigstens guten Tag sagen zu können, oder? Also, oder ja, oder nein. Also, äh, naja, gut, ist halt so. Ähm, ja, und die kamen dann alle und haben uns auch begrüßt. Und ähm, die Mutter, und den Vater, habe ich vorher ja schon mal kurz gesehen, als wir ähm, da vorbeigefahren sind. Und ich glaube, ich unterschlag jetzt hier irgendwelche Tage, oder ich glaube, auf dem Namen waren wir noch bei der Freundin, äh, bei den Eltern von meinem von dem Mann meiner Freundin, so, ich muss muss aufpassen, die Namen sind nicht sage, das macht man nun mal nicht. Und da hat man kurz geredet und danach waren wir noch essen und deswegen hat man hat sich schon mal gesehen kurz. Und die mögen mich auch irgendwie ganz doll, äh, weiß ich auch nicht, wahrscheinlich weil ich eben meiner Freundin gut beistehe und so weiter und dass ich eben, die finden es halt sehr ehrenmäßig und das verstehe ich auch, dass ich extra aus Deutschland komme und extra da bin ähm, für mein Patenkind. Ähm, ich durfte durch den Glauben natürlich nichts mitmachen ähm, bei der Taufe. Ähm, weil ich eben nicht deren Glauben habe. Ich bin zwar getauft und äh, evangelisch getauft, aber trotzdem hat das keinen Wert und deswegen darf ich nichts machen. Ist halt so, hat mich jetzt aber auch nicht gestört. Ich wäre auch ungern da. Also wenn ich überlege, was da passiert ist, Gott bewahre, ich wäre rausgegangen oder ich hätte es beendet. Ne? Also ich bin das... Puh, also ja... Dann fing die Taufe an, ihr müsst euch vorstellen, es ist eine riesengroße Kirche, eine riesen, riesengroße Kirche. Da laufen Touristen, tausende Touristen durch und wir waren rechts in der Ecke. Und trotzdem laufen da tausend Touristen durch. Ein Absperrband war da, damit der ähm, Pastor, ja, Pastor zu, geradeaus zum Kreuz gucken kann. Wenn da 50 Leute vorstanden, hat er immer gewartet, bis die Leute weggegangen sind. Hat aber auch nichts gesagt, so von wegen, da ist eine Taufe, ne? Gut, dann fing das an. Dann mussten sie das Kind entkleiden. Ähm, er hat dann... Oh Gott, ich kann leider die ganze Zeremonie die kann ich nicht wiedergeben. Aber er hat dann äh, Kerzen angezündet. Drei Kerzen angezündet nebeneinander. Äh, sein komisches Buch daraus geholt. Also wenn ich das respektlos manchmal sage, tut's tut es mir leid für die, die wirklich sehr, sehr gläubig sind, aber ich kann das nicht anders sagen. Äh, sein sein Gewand angezogen, sein goldenes. Mm. Ja. Einen blauen Plastikeimer hingestellt, wo wohl Wasser drinne war. Ja, genau, da war Wasser drinne, so, aber nur so kurz, klein bisschen war Wasser. Also ein schönen blauen Plastikeimer, auch nicht schönes, sondern einen blauen Plastikeimer. Ja, ähm, der Mensch war, man hat ihn angeguckt, man hat gedacht, das ist der Teufel. So böse hat er geguckt, so fies hat er geguckt. Ähm, die Taufe war angesetzt um zwölf. Er kam um Viertel nach zwölf, was ja schon einiges heißt, und fertig war er mit seinen Vorbereitungen um Viertel vor eins. Das hätte ich schon kotzen können, ne? Also so lange sich Zeit zu lassen, da ist ein kleines Kind... Mein Neffe ist... Äh, mein Neffe, sag ich schon... Mein Patenkind ist jetzt eins ähm, gerade geworden vor einem Monat. Also ähm, dementsprechend weiß man, wie so ein Kind ist. Und zwar äh, kein Bock, irgendwo stehen lange zu stehen. Kein Bock, irgendwo lange zu warten. Äh, kann gerade laufen, will also überall hinlaufen. Dann standen vorne äh, meine Freundin, der Mann und der eine Taufpate, ein Georgier natürlich... Und der andere Taufpate, den ich auch kenne aus Deutschland, äh, ein toller Typ, ähm, der konnte leider nicht kommen, weil er auch gerade erst ein Kind gekriegt hat mit seiner Frau. Und ja, das ging wegen Corona und einem natürlich dann nicht, was ich auch verstehe. Ähm, dafür war dann die Schwester da, die hat aber nur, ich weiß nicht, wie das zusammenhängt, aber zeremoniell, zeremoniell kriegt das Taufkind drei Kreuze ähm, eins aus Holz, eins aus Gold und das andere weiß ich nicht mehr. Ich glaube, das ist auch aus Gold. Man konnte das nicht so richtig erkennen und Nachfragen bringt immer nichts, weil die erzählen dir ja dann immer irgendwas, was gar nicht zusammenhängt ist. Und die Schwester von dem anderen Taufpaten hat halt eben das eine Kreuz gebracht. Ähm, ja, und das wurde am Anfang dann irgendwie geweiht und beredet und er hat, also der Pastor hat echt stundenlang gefühlt immer geredet und uns taten alle die Füße Wir, wir standen alle drum rum, also da gibt es keine Sitzbänke oder so, sondern man steht einfach drum rum wie so ein Tourist. Was wir ja auch waren, aber so fühlte sich das an. Ähm, ja, der Pastor hat seinen ganzen Fersen abgesagt. Dann wurde, also mein Neffe war ja schon, äh, mein Neffe, ich verwechsel es immer, mein Patenkind war ja schon ausgezogen und hat halt geschrien, trotz, ähm, dass es im Mutter's Arm war. Und dann hat meine Freundin ähm, heimlich zu ihrem Mann irgendwas gesagt, so, oh, ich halte es nicht mehr aus oder ich muss den mal umdrehen oder so, weil er musste immer nach vorne gerichtet sein. Ähm, und das wollte er halt nicht. Und, ähm... Das hat der Pastor wohl gehört, dass sie Deutsch spricht. Dann haben, hat er das noch so lange durchgezogen. Ich würde mal sagen, so eine halbe Stunde hat er das noch durchgezogen. Ähm, das Kind hat wie am Spieß geschrien, wirklich hat so gelitten. Also ich habe immer gesagt, ich habe sie immer angeguckt und habe gesagt, dreh es einfach um. Es ist doch egal. Weißt du, das, das bricht dir das Herz als Mutter. Es hat mir schon das Herz gebrochen, das Kind so schreien zu hören, aus voller Leibeskräfte. Es war nicht so ein, oh, ich bin bockig, oh, sondern... Er will einfach nicht mehr, er möchte nicht mehr, es, es quält ihn. ne? Ähm, dann war es so, dass der Pastor ähm, kam und das Kind angepustet hat, mehrmals. Was weiß ich, was das wieder mit dem Glauben zu tun hat? Ja, das fand er so schrecklich, er hat immer hin und her, er wollte einfach nicht. Diese Energie von diesem Mann, das war so schlimm für mein Patenkind. Das war das war der Horror, das mit anzusehen. Meine Freundin war schon fast in Tränen ausgebaut und dann hat er gesagt, hat er erst zu uns, also zu mir und meinem Kumpel immer gezeigt, ich habe ja die Fotos gemacht. Es gab keinen Fotografen, sondern habe ich mir dann die Aufgabe genommen, weil ich ja eh mit einer neuen Kamera losgezischt bin. Ähm, er hat mein Kumpel immer angezeigt. Ich hat immer, was will der von dem? ne? hat immer da so hingezeigt. Ähm, dann bin ich nachher so zur Seite ein bisschen gegangen, um von der Seite ein bisschen Bilder zu machen. Und dann plötzlich sehe ich, dass meine Freundin ähm, ihr Kind abgibt zu ihrem Mann und weggeht. Und ich dachte, was denn jetzt? Muss ich was holen? Hä? Was passiert? Und fängt dann an zu weinen. Und mein Kumpel sagt, geh zu deiner Freundin. Na, also, die braucht dich jetzt. Und ich denke mir, was, wie, was passiert? Ich gehe hinterher und sie sagt, ja. Der Mann sagt, wir sollen weggehen. Wir äh, sind ungläubig. Ähm, das Kind schreit nur so, weil es den Teufel gerade in sich hat. Also, oh, den Teufel gerade in sich hat. Und wir könnten den Teufel ja mit annehmen. Und eigentlich sind wir ja auch der Teufel. Wir sind ja ungläubig. Und dann musste sie weg von ihrem Kind, das geschrien hat wie am Spieß. Und natürlich hat das Kind noch mehr geschrien, weil jetzt die eigene Mutter weg ist. Und wir wollen mal ehrlich sein, das Kind heimt eigentlich nur die beste und schönste Basis zu der Mutter, weil der Vater so ein bisschen, hm, sagen wir mal, mehr spielt, als echt ist. Ne? Also mehr sage ich dazu. nicht. Kein schlecht. Ich will nicht sagen, dass er ein schlechter Vater ist, aber ich glaube, sind wir ehrlich, wenn mein Kumpel mit dem Kind spielt, hat es mehr Verbindung und lacht mehr und ist mehr fixiert als, oder ich, als da. Naja, ähm, auf jeden Fall muss es dann weggehen und meine Freundin ist dann so ein bisschen, also wir standen ja direkt am Eingang, habe ich ja ges gesagt, rein in die Kirche und dann direkt rechts war das. Ist dann so ein bisschen zur Tür, damit das Kind sie nicht sieht. Ja, und dann war das so, dass das Ganze zwei Stunden ging, zwei Zwei. Zwei Stunden. Ich kann mich da bis heute noch drüber aufregen. Ich weiß noch, wie, wie ich gestresst war. Und das ist wohl gar nichts im Gegensatz zu jemandem, der ein Kind, also wir können es wahrscheinlich alle nicht nachempfinden, die keine Frau sind, keine Frauen sind, aber oder kein Kind bekommen haben bisher. Aber wenn du jemanden liebst, aus Leibeskräfte jemanden schreien zu hören, zwei Stunden lang und ich habe das Kind immer zwischendurch mal an oder mein Partnerkind immer mal zwischendurch angeguckt und das hat wirklich nachher nur noch ohne Tränen geschrien. als war so Kraftlos, es konnte so nicht mehr. Also, dann haben sie versucht, immer so Spielzeug hinzureichen, so Kuscheltiere und so Essen hinzureichen. Und der Einzige, der noch wenigstens so ein bisschen bei Verstand war, war der Vater von dem Ehemann, der immer gesagt hat, nimmt das alles weg, das ist doch noch mehr Reizüberflutung, ne? Ich werde am liebsten hin, und das beendet. Zwei Stunden hat der Pfarrer das weiter durchgezogen, hat das Kind schreien, das hat ununterbrochen geschrien. Wirklich, es hat sie nie einmal beruhigt. Ununterbrochen. Dann ist irgendwann der Mann weggegangen, hat, weil äh, der Taufpate das Kind halten musste. Und äh, irgendwie, da mussten die das Kind noch ausziehen, dann kam die Mutter zur Hilfe. Ich weiß nicht, was da alles noch passiert ist, aber meine Freundin hat so gelitten. Also, oh, Und ich war so sauer. Ich war so sauer. Ich hätte, also, ich wäre am liebsten hingegangen auch das Kind rausgenommen und gesagt, ihr, miss-, ihr misshandelt das Kind gerade. Das ist wirklich reine Vergewaltigung, was da passiert. Zwei Stunden lang noch. Überleg doch mal, wenn du zwei Stunden lang durchweinst und schreist. Also, es, ich weiß gar nicht, was er zu so sagen soll. Also für mich ist das Hokuspokus. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Also ich bin immer respektvoll vor anderen Glauben, ja. Und ich kann viel verstehen und ich kann viel dulden, ja. Aber mir zu sagen, dass da gerade der Teufel ist und deswegen muss die eigene Mutter weggehen, die getauft ist, die gläubig ist, die sogar in die Kirche geht. Aber das ist ja nicht derselbe Glaube, ne. Äh. Ich dachte, ihr seid so offen und tolerant. Da war ich so pest, also wirklich. Also im Nachhinein haben die uns gesagt, dass sie auch noch nie sowas erlebt haben, dass der äh, ja eben von der Schwester der Sohn innerhalb von 15 Minuten getauft war und dass angeblich der Pastor ein na Punkt 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 war, weil er ja uns Deutsch sprechen hören hat. Das kann man kann viel rausreden. Von mir aus sollen sie das versuchen, irgendwie zu verteidigen, warum sie das alles so lange geduldet haben. Aber ich als nicht-Mutter, als normaler Mensch, hätte das beendet. Ich hätte das nicht, dann möchte ich nicht, dass mein Kind da getauft ist. Dann suche ich mir eine andere Kirche. Oder ich suche mir in Deutschland jemanden, der das versteht, der das wahrnimmt. Entschuldigung, aber stellt euch mal vor, das Kind wäre kollabiert vor Stress. Keiner hat daran gedacht. Ich und meine Freundin, weil meine Freundin auch im medizinischen Beruf arbeiten, sind die einzigen, die hätten gehandeln können. Aber da hätten da wahrscheinlich 30 Leute drum gestanden und das kind noch, dem Kind noch die Luft genommen. Vom, vom Hingucken. Da hätte keiner irgendwie helfen können. Also es war für mich so misshandelnd, so schlimm. Ich habe noch nie so was Schlimmes in meinem Leben gesehen. Ich habe so geweint mit meiner Freundin und dieses Geschrei wirklich. Also und dann war es fast zu Ende. Und dann hat er das Kind noch nackt in dieses Becken und normalerweise machst du ja nur Wasser an Kopf. Aber nein, es ist wie diese russischen Horrordinger, die man so kennt. Man kennt doch diese russischen Horrordinger, wo die Kinder schreiend in diese Becken getunkt werden, ganz lange. Genauso war das. Ich habe auch Bilder davon übrigens. Ich möchte die nicht zeigen und ich werde die nicht zeigen und auch nicht verpixeln oder irgendwas. Aber er hat ihn dreimal super lang in dieses Becken gehalten. Und ich dachte wirklich, der stirbt da jetzt drin. Also wirklich, ich dachte... So schlimm kann es doch nicht kommen. Warum beendet das keiner, ja? Und alle haben gesagt, ja, dann müssten wir wieder von vorn anfangen. Was für ein Bullshit. Also man informiert sich erstens, wer, was ist die Mutter für ein Glauben. Die haben ein Vorgespräch gehabt von 30 Minuten. Glaubt man nicht, dass darum ging. Da geht es um, wie viel Geld spendet man in der Kirche, ja? So, sorry, ich musste mal einen Cut machen, weil ich habe den Namen meiner Freundin gesagt und das, finde ich, gehört hier nicht rein. Ähm, deswegen hört ihr das jetzt so. Aber wie gesagt, nach diesem ganzen ähm, Hokus-Pokus-Scheiß-Ding bin ich ehrlich, das muss ich so sagen, weil ich es für mich persönlich so werte, ähm, habe ich zu meiner Freundin gesagt: Nimm dein Kind und äh, geh in die hinterste Ecke und lauf erstmal ein Stück mit ihm und sei bei ihm und versuch dir die Ruhe zu nehmen und ihn weg aus diesem Tumult zu holen. Ähm, hat sie dann auch gemacht und dann ist der Mann ähm, der, meiner Freundin rausgekommen und ähm, ja, mein Kumpel war wirklich eine große Stütze und hat immer zu äh, bei uns gestanden, hat immer hat Wasser geholt, hat mitgeweint, es war schon wirklich krass und ähm, er hat selber ein Kind in Deutschland, ich kenne den nicht, den Sohn, aber der hat halt ein Kind und ähm, der hat dann zu dem Mann gesagt, ich muss ehrlich sagen, ich bin so enttäuscht von dir als Vater, ich hätte es niemals zugelassen, dass mein Kind so misshandelt wird. So, hat er ihm offen und ehrlich ins Gesicht gesagt, es war so schön, dass er es gesagt hat, weil es musste raus einfach in dem Moment. Weil er kam da freudestrahlend draußen, haha, und hey, war doch gar nicht so schlimm und versuchte uns wieder Hokuspokus einzureden. Und es hat mich so aufgeregt und ja. Gut, ähm, dann haben wir alle uns irgendwie zusammengerissen, weil danach war ja die Feier. Ich wusste, ich habe auch gesagt, ich weiß doch nicht, was ich hier feiern soll, aber ich mache das für meine Freundin und fürs Patenkind. Ähm, dann saßen wir da so an vier Tischen und äh, haben gegessen und äh, schöne, tolle. Tauvorgang wurde bejubelt, was ich nicht verstehen konnte, aber es ist halt nun mal so. Ähm ja. Und dann hat der Tischredner, ihr kennt ja die Tradition, dass es da immer einen Tischredner gibt und man stoßt an, nur die Männer. Mein Freund war nachher so besoffen, haben dann immer angestoßen und auch angestoßen auf auf die Deutschen, die extra gekommen sind und auch toll ja, und beste Freunde, man macht ja alles füreinander und bla 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 und dann hat man angestoßen auf die Familie von meiner Freundin, die Mutter und der Vater, die ähm, sie ungefähr so behandelt haben wie wie ich behandelt wurde als Kind. Also selbst auf die hat man falsch getrunken. Und die sind nicht mal gekommen und haben angeblich Flugangst. Habe ich auch. Ja, hoch. Ähm, die waren nicht mal bei der Hochzeit. Also selbst auf die trinkt man. Also es war für mich so. Logen und falsch alles in dem Moment. Ich war so geladen, ich konnte echt nicht mehr. Ja, und dann war es irgendwann so, also ich habe dann wieder mal tausend Fotos gemacht, weil auch immer, äh, kannst du mal Fotos machen? Dafür war ich immer gut. ne? Da hat der Mann immer gewunken und hier, mach nochmal ein Foto. Oh, ey, das hat mich so genervt. Naja, und dann war es irgendwie immer, das ist auch so in Deutschland, immer, wenn ich dann sagen will, komm, wir gehen oder, ja, ich gehe jetzt, könnt ihr mir ein Taxi rufen oder so, dann kommt der Mann mit irgendwelchen dummen Sprüchen und sagt immer, ach, was ist denn jetzt, noch nicht, ba, und jedes Mal sage ich, ich möchte nicht diskutieren, das ist mein Standpunkt, ich möchte jetzt ein Taxi oder ich möchte jetzt gehen. Und dann war es wieder so, dass man diskutieren musste und so weiter und dann ist mir so ein bisschen die Hutschnur geplatzt, ja, ihr wisst, wie ich behandelt wurde in meiner Kindheit und das... Ich überhaupt nicht kann dann besoffen über mir stehen. Und das hat er dann halt immer wieder versucht und hat sowieso den ganzen Abend immer, was, du bist laktoseintolerant? Du würdest gerne mal nach Georgien oder mal eine Zeit lang in Georgien nehmen? Hier gibt's das nicht. Stell dich nicht so an. Entschuldigung, ich bin in, der, in dem Maße krank. Und wenn ich krank bin, möchte ich eben nicht, dass es mir schlecht geht. Also achte ich auf etwas. Da braucht man mir das nicht unterstellen, dass ich mir nicht so anstellen soll. Also oh, alles hat so ein bisschen zusammengepasst. Na, und dann hat er sich so besoffen über mich gestellt und habe ich gesagt, weißt du was? Ich sitze hier am längeren Hebel. Ihr wollt, dass wir noch ins Dorf kommen zu euch und bei euch bleiben ein, zwei Nächte. Dann wissen wir ja, wie es jetzt läuft, wenn man das weiterhin so treiben muss. So und bin ich rausgegangen, habe meine Freundin irgendwie noch gesagt: Sei doch mal leise, was bildest du dir eigentlich ein, so zu ihm? Ähm, sie ist doch schon so auf 180 man hat es doch schon gesehen, ne? Also lass es doch einfach alles. Bin ich rausgegangen, muss ich auch sagen, habe ich ein bisschen geheult, weil es war alles zu viel für mich. Hab mich dann draußen auf die Bank gesetzt. Ähm dann kam meine Freundin und meinte, oh, das tut mir so leid, bla bla bla, und er weiß es auch nicht mit deiner Vergangenheit, ich Meint, ich, ist mir auch egal, es geht mir gar nicht um meine Vergangenheit, es geht mir um dieses Respektlose, ja, und ich kann einfach nicht ab, wenn man mich respektlos äh, behandelt, man unterstellt mir das, man sagt, ich bin da nichts wert, oh, ich muss jetzt unbedingt gehen, bla 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 bla, bla. so, und dann, ähm, kam er raus, also dann kam mein Kumpel, hat sich zu mir gesetzt, hat mich gedrückt und meinte, ja, oh, sorry, das gar nicht so gemerkt, wie respektlos er war, bin halt ein bisschen angesoffen und so weiter. Naja, und dann ähm, kam er raus, der Mann, und hat gesagt, oh, Sabine muss hier jetzt gehen, blablabla. Und da war wirklich, das war finito für mich, ne? Also, nachäffen kann ich nicht ab besoffen sein und irgendwelche dummen Sachen kann ich nicht ab. Ich bin rausgegangen, weil Respekt, ich es respektlos ist, sondern gesagt habe, weißt du was, na, hier reicht's es mir, ruf mir ein Taxi, ich gehe jetzt. Ich möchte jetzt einfach gehen. Das so, der Tag ist beendet. Ich habe so viel Verständnis an den Tag gebracht, an diesem Tag für diesen Menschen. Das war zu viel für mich. Und weil wir es immer haben, wir haben immer dieses Gespräch, ne? wir haben immer diese Diskussion, wenn er abends besoffen ist. So, und, ähm, hat mein Kumpel ihn angekommen und gesagt: Sag mal, geht's dir noch gut? Spinnst du jetzt eigentlich? Wie widerlich bist du denn gerade von deiner Art her? War sehr gut, dass immer jemand anderes für mich eingestanden hat. Ich bin dann weggegangen, musste dann noch mehr heulen, weil es einfach viel zu viel für mich war. Und dann kam: Ja, oh, sorry, tut mir leid, aber ich mache doch immer alles für euch. Ich bin also so gar nicht verstanden, worum es gerade geht. Null. Ja, dann kam das Taxi, ähm, da hat er dann noch mal kurz, ja, tut mir leid. Und da hab, habe ich gesagt, ja, ist auch alles okay. Ist ja jetzt auch das Taxi da, alles gut. Aber diesen Spruch von eben, äh, Sabine, muss jetzt gehen. Sich lustig über Leute zu machen, ähm, sich respektlos über Leute hinwegzusetzen und einfach diese Art an zu denken, das finde ich einfach nicht okay. Das macht man einfach nicht, ja. Das ist, hat nichts mehr mit der Vergangenheit zu tun, das macht man einfach nicht. So befällt man sich nicht unter Freunden, was ja noch so gelobt wurde, ja. Und dann sagt er, das habe ich nicht gesagt, da habe ich gesagt, willst du mich veräppeln? Das habe ich nicht gesagt. Ich so, weißt du was, dann brauchst du dich auch nicht entschuldigen. Dann lass mich doch einfach in Ruhe. Dann sagt er, ja, nee, habe ich aber nicht gesagt. Ich so, okay, tschüss, dir noch einen schönen Abend. Meine Freundin hat dann wieder, hä, bist du bescheuert? Du hast es doch gesagt. Alle haben dann, äh. Und dann habe ich die Taxi Tür zugemacht und wir sind gefahren. Und dann habe ich wirklich mich der Nacht so aufgeregt die ganze Zeit, ne? Als ich allein war, davor, alles hat mich, das um mir den Rest gegeben. Dieses, ich reiche wirklich, da bin ich ehrlich, ich reiche niemanden, wenn er besoffen Scheiße zu mir ist, egal wie, egal was, Alkohol ist für mich keine Ausrede, reiche nie jemanden nochmal die Hand. Ich habe ihm die Hand gereicht und er hat mir so sagen, umgangssprachlich, hat er mir ins Gesicht dafür gerotzt. Und das war, das war, also, es hat mich so gekränkt, das kränkt mich noch heute, dieses Verhalten, uff. Ja. Äh, nächsten Tag hat man dann versucht, das zu klären. Er hat es bis heute nicht verstanden, warum ich das gesagt habe. Also, ich habe noch tausend Spandarek geschickt an meine Freundin. Immer gesagt, er hat dann nämlich eine Entschuldigung geschickt. Und die ging darum, ich mache doch immer alles für euch, verstehe gar nicht, was los ist. Äh, äh, ich bin immer nett und bla bla bla. Also, er hat es überhaupt nicht verstanden, worum es mir ging, diese zweite Chance zu geben und dieses ekelhafte Sein. Ja, das kann ich einfach nicht ab, sich über jemanden hinwegzusetzen. Er drückt mich immer runter. Ich versuche das immer runterzuschlucken, weil ich eben denke, dass es seine Art, das ist seine Erziehung. Er muss schon mal irgendwie wirklich einen mitbekommen haben, dass man so traurig immer sich über Leute stellen muss. Dann ist das so, ne? Was soll ich dazu sagen? Ähm, ja, und das ja irgendwann haben wir es dann geklärt. Ich spreche keinen großen Wort mehr mit ihm. Das ist jetzt einfach so. Er ist nämlich beleidigt, weil ich bin ja ähm, die, die alles aufgebaut habe Ich bin ja die, die der Übeltäter ist. Am ähm, nächsten Tag. Nee, Sonntag war das gar nicht. Ja, Sonntag ist dann ja so vor uns hingezogen, dann waren wir irgendwie unterwegs. Wir waren noch, genau, wir waren noch auf diesen anderen Bazar dann in der Stadt ohne die und haben uns ein bisschen abreagiert sozusagen, indem wir viel gelaufen sind, viel gemacht haben. Ja, am Montag, ähm ach so genau, wir haben ja Freitag entschlossen zu verlängern die Reise. Nicht bis Dienstag, sondern bis Freitag, weil wir ja auch mit denen aufs Dorf wollten extra noch da drei, vier Tage und einfach nur Ruhe genießen und so weiter. Naja, das hat sich dann für mich und mein Kumpel Samstag, Sonntag entschieden, dass wir es dann nicht machen, ganz klar. Also mein Kumpel war auch der Erste, der gesagt hat, du bist doch nicht so bescheuert und fährst jetzt noch aufs Dorf und schluckst es runter und lässt es dann wieder jeden Abend mit dir machen. Oder die schränken sich dann ein und tun so und geben dir dann dicke, eklige, eklige Sprüche. Ne? Also ich möchte meine Freundin da komplett raushalten, die hat alles versucht, aber es hat halt nicht geklappt und die hat auch voll mitgefühlt und immer gesagt, es tut mir total leid, ich weiß, wie du dich fühlst und oh Gott und bla bla bla. Ja. Genau, am Montag kam meine Freundin dann noch ähm, mit, mit ihm natürlich, weil er muss ja fahren mit meinem Patenkind und dann waren wir schwimmen, weil oben ja so in dem Hotel in der obersten Etage so ein Skypool ist, natürlich vergläsert und nicht ohne Dach. Ähm, ja, äh, das, mein Patenkind fand es nicht so geil, aber ich kann es auch verstehen, er war noch nie baden wegen Corona und deswegen, er hat sich schon so weit reingetraut, wie er konnte, es war schon sehr niedlich und sehr cool und freut mich auch, dass sie dieses Erlebnis oder die beiden das Erlebnis mit mir machen konnten. Ja, und mein Kumpel ist dann mit, mit dem Mann äh, ein bisschen spazieren gegangen in der Zeit, hat er sich richtig drüber gefreut, hat mir gesagt, muss das sein, Können wir nicht, nicht, äh, blöd. Naja, hat er dann aber trotzdem gemacht, mir zuliebe und ähm, da hat der Mann noch gesagt, nochmal für euch, äh, lasst es euch auf der Zunge zergehen, hat er noch mal gesagt, naja, vielleicht liegt es auch daran, dass Sabina nicht so viel soziale Kontakte hat. <kühm> Ich am liebsten würde ich unkommentiert lassen, weil ihr euch ja denken könnt: Ich arbeite in einem sozialen Beruf. Ich mache einem Ehrenamt in äh, einem Altenheim. Ich habe sehr viele Freunde äh, in verschiedenen Ländern und in verschiedenen äh, Bundesländern sogar. Ähm, ich habe, ich habe ähm, sogar die sagen wir mal, Sklaven-Sache. Also selbst da bin ich ja sehr sozial und äußere mich und so weiter. Also es gibt sehr, sehr viele Punkte, wo ich sozial bin. Jetzt frage ich mich, wo dieser Kommentar herkommt. Ja, ich kann es mir denken. Ich habe erzählt, dass ich meine letzten zwei Freunde jeweils schnell wieder abgesägt habe, weil ich keinen Bock auf falsche Sachen habe, weil ich mich nicht ausnutzen lasse. Das hat er gehört und für sich interpretiert. Oh, die hätte eh keine Freunde. Also so ein Dummdenken, so ein eingeschränktes Dummdenken, also es oh, hat mich so aufgeregt. Ich habe zu meinem Kumpel gesagt, hättest du mir das bloß nicht erzählt. Oh. Und ich wollte immerzu noch was schreiben, aber man ist ja noch irgendwie da und verbunden und ach und blöd. Ja, und dann wollten die auch schnell wieder los, als äh, wir fertig waren mit Baden. Wir haben dann irgendwie noch ein bisschen gefeiert, ähm, war auch okay. War nett, haben Cocktails, waren Cocktails trinken. Ja, am Dienstag sind wir dann umgezogen in das Hotel gegenüber. Bildmore heißt das. Ähm, das ist noch höher und noch gläserner Und wir waren im 24. Stock. also es war vollkommen verrückt. Ähm, ja. Und da fing es an, meinem Kumpel sehr, sehr schlecht zu gehen, erkältungstechnisch. Also er hatte plötzlich Halsschmerzen und ähm, Nase lief. Und wir haben erst gedacht, okay, vielleicht allergischer Schock, weil es immer doller wurde. Oder irgendwas ist in dem Hotel, keine Ahnung so von den Gerüchen. Da habe ich auch eine Suite, die war, natürlich, es waren ja nur drei Nächte, aber die waren spottbillig. Das hat, hat mich richtig gewundert, weil ich vorweg ja geguckt habe und das Hotel war angeblich viel, viel teurer. Ja, und dann ging es meinem Kumpel schlechter und schlechter und schlechter und schlechter. Den ersten Abend haben wir noch hinbekommen, habe ich nämlich ähm, mich ein bisschen schlau gemacht bei Facebook und so weiter. Und dann haben wir einen georgischen... Georgischen Georgier, wunderbar, getroffen. habe dann noch ähm, ganz ekelhaft äh, gepostet, dass wir jemand anderen treffen, weil wir ja so unsozial sind. Aber das konnte ich nicht auf mir sitzen lassen. Ich musste irgendwie so, und ich habe versucht, einen Kanal zu finden. Und da war ich halt so bitchy. Ich konnte es nicht anders leiten. Es war einfach so. Ja, und mh, ja, was soll ich sagen? wir, ähm, Das war wirklich ein toller Mensch, der mir einfach mal die Augen geöffnet hat für andere Dinge. Er ist ein Psychologe, studiert in Deutschland, in Mainz, ähm, hat nebenbei seinen Physiotherapeuten gemacht und, äh, ach so, ähm, wie heißt das, Osteopath? Also wirklich aufgeschlossener, toller Mensch. Und er hat immer gesagt, er hasst Georgien. <lacht> und es war so befreiend für mich an dem Tag. Ich brauchte es so jemand, der auch mal was anti-sagt. Und nicht alle, oh, wir sind so positiv, oh, wir sind alle so, weiß ich nicht. Alle sagen, Georgien ist so gastfreundlich, Georgien ist so offen. Und ich selber habe ja dieses Bild auch im Kopf, weil wir ja auch mit, oder ich beim letzten Mal mit einer ähm, Reiseführerin, nee, wie heißt das, heißt nicht Reiseführerin, ist ja auch egal, jemand, der die Stadt zeigt, privat, ähm, die hat mir auch gezeigt, dass die Synagoge neben der Moschee ist und so weiter und dass die Schiiten mit den Suiten zusammen ja, beten. Heißt das auch benütigt? Ja, beten. Und es war für mich so, was? Hier würde das niemals so funktionieren? Niemals! Und selbst als die ganzen schlimmen Sachen in Israel dieses Jahr passiert ist, ist nichts hier passiert und es wurde auch nicht, also, weißt du, sie haben alle miteinander eher kommuniziert als irgendwas. Und dieser Mensch, den ich getroffen habe, hat halt gesagt, ja, das ist das Bild nach außen, das muss man den Touristen erzählen, aber innen drinne ist es halt hier gar nicht so und ja, ich glaube, der hat mir mal ein anderes Bild gezeigt, also er hat gesagt, ich liebe Deutsche, ich vermisse Deutsche, ich vermisse die Werte von Deutschen und ich höre, was immer schlimmer wird, dass unsere Werte vielleicht nicht mehr, also ich möchte gar nicht politisch werden, ja, aber dass unsere Werte hier halt nicht mehr so sind, wie sie eben sind und dass sie mehr und mehr vielleicht auch verloren gehen, weil wir das gar nicht mehr so lehren, wie es früher eben war. Und da ähm, reden wir von den kleinen Dingen. Er vermisst die Pünktlichkeit, er vermisst die, diese Sauberkeit, er vermisst dieses Strukturierte. Das gibt es da halt alles nicht. Wenn du da hingehst und sagst, ich hätte gerne äh, in 15 Minuten Taxi, dann kannst du es über die App bestellen, dann klappt es vielleicht. Aber sonst äh, man weiß es halt, ja. Ich sage ja auch immer zu meiner Freundin, dass sie die neue georgische Pünktlichkeit in sich hat. Wenn sie sagt, sie kommt in zehn Minuten, ist sie halt in einer Stunde da. Es ist jetzt halt so. Ja, und... Ähm... ähm ja. Es ist halt... Ich möchte nicht so viel Religiöses sagen. Aber er gehört zum Beispiel auch einer Minderheit an. Ja. Sagen wir mal, er ist Kurde, ja. Und er hat gesagt... Er weiß, wie die Georgier sind. Und er weiß, wie seine Kindheit war. Und er weiß, wie jetzt noch die Leute ihn werten, wenn er sagt, er ist Kurde und er glaubt an nichts, er ist Atheist. Er weiß, wie er dann behandelt wird. Und er weiß, dass er zum Beispiel als Psychologe in Georgien niemals einen Job bekommt. Weil die Leute immer noch dieses Urzeitdenken haben mit Ich bin doch nicht bekloppt, ich muss doch nicht zum Psychologen. Also sorry, wenn einer übrigens dieses Denken bitte abschalten. Ja? Wenn jemand dieses Denken noch vertritt, dann tut es mir echt leid, dann tut es mir auch richtig really weh im Kopf, wenn ich das höre. Und er hat halt gesagt, dann habe ich ihm halt gesagt, wie respektlos dieser Mensch zu mir war und wie sich das anfühlt und dass er sich immer überall und dass er auch immer alles besser weiß, ja. Ich bin, also wirklich, ich habe mich so über diese Stadt, also über Tieflis alleine informiert. Ich habe meiner Freundin so viele Sachen erzählt und habe ihr diese Schwefelbilder überhaupt erst zeigen müssen, weil er das gar nicht erst gezeigt hat. Und er sagt dann immer, nein, so stimmt das aber nicht. Das ist so und so und so. Und ich gesagt, willst du bei Wikipedia nachlesen oder was? Ich weiß, wie es ist. Ich weiß das doch gar nicht, ja? Äh, äh, doch, ist so. Auch so, so was wie so ein Bullshit, wie guck mal, das ist Heilwasser. Das gibt's in Deutschland nicht, sage ich. Klar, haben wir Heilwasser, Faching, staatlich Fachinger, ja, das ist auch Heilwasser. Nee, in Deutschland würde es gar nicht erst zugelassen werden. Das haben sie versucht, aber das geht nicht. Habe ich hab gesagt, ja, da ist auch wieder Hokuspokus drin oder was, Alter. Also immer dieses Halbwissen gepaart mit, mit, äh, mit. Dominanz, also versuchen jemanden unter den Scheffel zu stellen, was überhaupt nichts bringt, also bei mir bringt das wirklich nichts und ich weiß dadurch wirklich anziehend auf die Person und gleichsam, nicht nur anziehend und gleichsam sowas von widerlich weil sowas gibt es dann nicht. Natürlich werden Frauen heiliggestellt. Oh, die tollen Frauen, die müssen auch nicht aufstehen, wenn man anstößt und so weiter. Aber letztendlich ist es doch was Minderes für die. Also es ist so ein Zwiespalt. Naja, und dann habe ich ihm das erzählt und dann hat er gesagt, in Deutschland nennt man das Dorfdenken. Also es ist so, genau so ein Denken gibt's hier. Das sind die Leute, die nicht direkt in der Stadt aufgewachsen sind, sondern so drumherum. Und die denken halt alle so. Und es äh, ist halt Dorfdenken und... Äh, muss man sich nicht viel draus machen, aber viele Georgier sind halt so. Ja, er hat viel mir erzählt, was ich vermutet habe, was ich immer so gedacht habe, aber es nicht wahrhaben wollte. Und natürlich denke ich jetzt nicht nur rein negativ über Georgien, aber er hat immer gesagt, warum? Warum bist du hier? Warum, willst du warum würdest du herziehen? Oh Gott, so, ne? Ähm, aber den habe ich ja erzählt so und er meinte, ja gut, ne, in meinem Bereich würde das vielleicht noch funktionieren und so weiter, aber man muss sich halt anstrengen und wenn du Ausländer bist, dir schenkt man hier nichts, wo, wo wobei ich denke, das tut man in kein Land, aber er hat mir schon so Sachen aufgezeigt, ähm, ja, schon krass. Und ich habe gesagt, man sagt immer zu uns, Georgier sind so höflich und so offen, gastfreundlich. Und ich habe das Gefühl, ich als Frau kann das nicht bestätigen. Ich kann nicht sagen, mein Kumpel kann das sagen, ich aber kann nicht sagen, dass sie höflich und gastfreundlich sind. Und hat er gesagt: Ja, das ist immer wertend. Also, du bist immer äh, als Frau da irgendwie äh, bewertend angezeigt. Und wenn sie dich nicht mögen, dann zeigen sie das auch richtig. Also, oh, die zeigen das auch richtig. Uh, das ist schon krass. Ähm, gut, ähm, das war dann abends und nächsten Tag sind wir ähm, ins Einkaufszentrum und da ging es meinem Freund oder meinem Kumpel, ich sage Freund, ja, meinem Kumpel, ich finde Kumpel so ein ekelhaftes Wort, ich sag immer mein Freund, aber mir hat letztens eine Freundin zu mir gesagt, was, dein fester Freund? Ich hab gesagt, hey, doch auch nur Freund und sie hat ja, sagt mein Kumpel, äh, seitdem sage ich jetzt immer Kumpel, naja, auf jeden Fall mein Kumpel. Ähm, schon richtig schlecht, da habe ich immer zu Angst dass er irgendwo beim Fiebermessen rausfällt, aber also dieses Fiebermessen, was da gemacht wird, Entschuldigung, du gehst einmal durch eine windige Ecke, dann hast du plötzlich 30 Grad Fieber, wie soll denn das funktioniert? <lacht> also 30 Grad Temperatur, so. Ähm, ja, das ist auch alles nicht so ausgereift, aber gut. Ähm, und da war es auch ganz nett, haben wir ein bisschen was so gegessen und gefunden an Kleidung, war ganz lustig und abends zurück brach dann die Katastrophe bei uns ein und er war richtig dicker Kälte und ich hatte echt Angst, egal wo ich mit ihm hingehe, das wird nichts mehr, der muss sich ausruhen. Es war mittlerweile, glaube ich, Mittwoch und Dienstag oder Mittwoch, er ja, Dienstag, Mittwoch war, genau, Mittwoch und ich habe gedacht, wir fliegen Freitag. Der wird, das, wird, das schaffen wir nicht. Corona-Test, überlegt euch Corona-Test, jetzt, sagt doch bestimmt was Positives an, weil der plötzlich wenig Luft bekommen hat. Das hat natürlich was mit der Höhe, des Stockwerkes, allem drum und drum zu tun. Aber wie soll das alles funktionieren? Ich kann es nicht alles alleine machen. Ich habe hab mich plötzlich so alleine gefühlt. ne? Bei meinen Freunden haben wir ja abgesagt fürs Dorf und die waren natürlich pisst und die wollten wir dann irgendwie auch nicht richtig treffen und so weiter und so fort. Und ja, dann ähm, habe ich lange diskutiert, bis da Leute kamen, die den Corona-Test und eigentlich wollten wir noch mit der Seilbahn auf dem Berg und so was ich bisher nicht gemacht habe weil ich mich in die alleine getraut habe und immer nicht wollte und ja das war dann für Donnerstag angeraumt aber pff, ja auf Gott sei Dank ich habe ja nicht alleine ich wäre auch halt ihn noch nicht allein lassen wollen so ne es war viel zu stressig alles ach so in dem Bildmore Hotel haben wir auch so eine Suite gehabt wo ich im anderen Zimmer geschlafen habe und Gott sei Dank gab es da Fenster so ich glaube nämlich dass die Klimaanlage ihn krank gemacht hat weil, ähm, klar, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber so dieses, diese kalte Luft von der Klimaanlage trocknet deine Schleimhäute aus und dadurch bist du einfach doppelt so anfällig für Viren und Bakterien und äh, wie lange haben wir alle keine Viren und Bakterien zu uns genommen oder ähm, über uns ergehen lassen durch diesen ganzen Mundschutz und durch dieses Zuhausebleiben und so. Dadurch bist du halt viel, viel anfälliger. Das ist natürlich vollkommen klar. Dass er ähm, Mich wundert tatsächlich, dass ich nicht krank geworden bin. Mich wundert das wirklich, weil er lag dann immer. Und dann habe ich irgendwann gesagt: Geh du in das Bett, ich gehe dann auf diese club -Couch oder was auch immer das war so ein komisches Ding war. Gar kein Problem. Und ähm, dann haben wir manchmal noch zusammen Fernsehen da im Bett geguckt und da dachte ich: Boah, ich bin da bestimmt auch krank in zwei Tagen. Bisher habe ich nichts, null, nada. Jetzt ist meine Allergie wieder da, aber das geht. Also mich wundert das. Ich weiß nicht, was er hat, aber auch im, im, im Flugzeug saßen wir nebeneinander, im Zug saßen wir sieben Stunden nebeneinander. Also. Weiß ich nicht, ganz komisch. Ja, um, auf jeden Fall ist er dann super krank geworden. Habe ich den Corona-Test, also das war echt puh, 1A von dem Hotel. Habe ich lange unten mit dem Concierge geredet und der hat das möglich gemacht, dass der Corona-Test in unserem Zimmer abgenommen wird, dass jemand kommt für... Ähm, Umgerechnet habe ich, glaube ich, für beide Tests zusammen um die 40 Euro bezahlt, was ja wirklich zusammen nichts ist, ja. Wenn jemand kommt extrem mal zu dir und die haben, wir haben so lange diskutiert, weil mein Kumpel gesagt hat, er macht keinen Nasenabstrich. Und ich will es ja eigentlich auch nicht. Ich hätte es dann gemacht, dann ist es halt so, dann musste ich da jetzt irgendwie durch. Aber auf jeden Fall hat er so lange gesagt, ich mache keinen Nasenabstrich, bis ich dann so lange diskutierte mit dem Concierge und der dreimal irgendwo angerufen hat, bis wir dann auch Nasen, nur einen Nasenabstrich bekommen haben. Dann kam am Donnerstagmorgen um 10.30 Uhr, obwohl wir 10 Uhr gesagt haben, naja, ne? 10 Uhr, ähm, ein Mensch ins Zimmer, ähm, der auch Deutsch sprach, der Postbote war in Mainz, sehr viele Ähnlichkeiten. Ähm, und dann wieder zurück musste weil man ihm kein Visum gegeben hat. Auch eine interessante Story übrigens, der Mensch, der studiert hat in Deutschland, der Psychologie studiert hat, ähm, nebenbei Physi Physiotherapeut gemacht hat und aus den Osteopathenschein ähm, wurde das Visum nicht verlängert, weil ähm, es gibt ja keine Gründe, in Deutschland zu bleiben. Fand ich auch sehr crazy der hat ja wirklich, also er wollte was machen, er hat sich weitergebildet, er liebt das Land, er hat gesagt, er ist extra so viel rumgereist, um auch zu zeigen, ich liebe das Land, ich wollte so viel zeigen, aber der Mensch in der Einwanderungsbehörde fand den wirklich unsympathisch, das hat auch mehrere Deutsche, die mit ihm gegangen sind, um mit ihm zu helfen, ähm, obwohl er astreines Deutsch gesprochen hat, ich muss ehrlich sagen, ich habe selten, also der Mann von meiner Freundin spricht schlechteres Deutsch und der ist schon viel länger in Deutschland, also huch, und der darf auch bleiben, ne? also das verstehe ich auch wieder nicht. Und nicht wegen der Hochzeit, das hat schon früher alles äh, genehmigt bekommen, naja auf jeden Fall, ähm, ja der mochte den wohl nicht und dann hat er sich beschwert über ihn und dadurch ist er dann dort er, musste, hatte er wie war das, zwei Jahre Sperre oder so, ich bin mir nicht ganz sicher, aber irgendwie so ähm, und jetzt sagt er, jetzt weiß ich gar nicht, ob ich überhaupt nach Deutschland zurück will, bei so einem Scheiß sozusagen und ähm, ja, manche kommen her und dürfen trotzdem bleiben, obwohl sie gar kein Recht hätten, naja ja, auf jeden Fall, der Postbote hat uns da den den, äh, den, den äh, Rachenabstrich genommen. Ähm, also bei mir hat er tatsächlich gefühlt nur auf der Zunge das gemacht, bis ich gesagt habe, das muss doch oben gemacht werden, hat er bei mir noch an das, äh, oben gemacht und beide waren negativ, nächsten Tag hatten wir das Ergebnis, aber erst auf Nachfrage, sonst hätten wir wahrscheinlich das Ergebnis bis heute nicht. Ähm, ja, Sportpreis, dann habe ich eine Stunde bei Lufthansa alles ausgefüllt, dann habe ich einen, also inklusive Einreise, ein, dieses Einreiseformulars nach Deutschland hin, also dann hatte ich meine ganzen Codes und so weiter und dann fragte die am Flughafen am nächsten Morgen doch wirklich tatsächlich, ja und wo ist denn äh, der Corona-Test, ich habe das doch alles extra eingeschickt und so weiter und ich habe sogar die Bestimmung, das ist alles tippitoppi toppy ist. Und wir sagen, nee, sowas gibt's hier nicht. Ich <lacht> denke mir, oh Digga, echt. Ich war so genervt. Naja, auf jeden Fall, mein Kumpel ging schlecht, 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 schlecht. Die ganze Zeit. Ich habe dann noch ähm, einmal, habe ich. Oh, das war ganz lustig. Am ähm, Mittwochabend habe ich dann. Ähm, noch Essen bestellt, da ist es wirklich so in Georgien, dass du siehst nur Rollerfahrer mit Volt hinten auf dem Ding und noch was gelben, ich weiß nicht, wie das andere heißt. Volt kennt man, glaube ich, mittlerweile auch schon aus Deutschland, also so Berlin und München und so. Ähm, ich kannte es nicht, komischerweise, weiß ich auch nicht. Ähm, da habe ich, man bestellt halt, man guckt halt in diese App und es gibt halt alles. Es gibt halt von Kosmetik bis Kinderspielzeug bis Essen. Es gibt alles. Und in Georgien ist es nicht typisch, dass man Trinkgeld gibt, also ich finde das fast schon ehrenlos, dass man Trinkgeld gibt, deswegen fühlte ich mich immer überall schlecht und dann habe ich Sushi bestellt, verrückterweise, wo habe ich Sushi bestellt, das habe ich nicht gemerkt, aus dem alten Hotel, aus dem Radisson. aber voll geiles Sushi, im Gegensatz zu dem, was ich da gegessen habe, das war nicht so cool wie das, was ich da bestellt habe und ich habe, ungelogen, ähm ich habe einmal eine Suppe bestellt. Ich habe ein Reisgericht so mit Hühnchen und so bestellt. Ich habe äh, Kupuks heißen die, glaube ich, diese Krabbenchips umsonst bekommen. Dann habe ich. Aber es sagt den meisten wahrscheinlich nichts. Auf jeden Fall so acht Stück richtig ausgefallene Sushi-Rollen. Dann habe ich sushi -Maki lachs und äh, Nigerien-Lachs. Ich habe so viel bestellt und ich habe 50 Euro bezahlt. Und es ist halt nichts. Ich habe so viel bestellt. Das wird so in Deutschland hätte du dafür 200 Minimum bezahlt. So viel. Er kam auch mit zwei Tüten raus, wo mein Name drauf stand. Das fand ich so süß. Na, auf jeden Fall habe ich dann gesagt. Die sollen anrufen im Hotel und ich komme dann runter. Und hat die Rezeption angerufen, so richtig pisst und gesagt, hä, haben sie hier was bestellt bei Vault? Und ich, ja. Und dann bin ich runtergegangen und da musste der arme Mensch im Regen draußen warten. Fand ich das traurig. habe ich gedacht, so respektlos werden die behandelt. Die verdienen wahrscheinlich, also man sagt, in, in Georgien verdient man 200 Euro im Monat. Im Monat. Ist nicht traurig. Und dann darf der nicht mal drinne warten. Also, da habe ich ihm auch Rede traurig 20 Lari also 5 Euro Trinkgeld gegeben und er hat sich auch... What? Oh, thank you. Wow. Mm. Ich dachte Oh Gott, der Arme, der verdient doch schon nichts. Da kriegen die nicht mal Trinkgeld für ihre Scheißarbeit. Ich weiß nicht, ich habe die im Regen irgendwo, wo wir spazieren waren, im strömenden Regen stehen sehen. Die siehst du überall. Die fahren überall rum. Die sind nur am Hasseln, ne? Egal, wo du bist, im Einkaufszentrum. Plötzlich läuft da jemand an dir vorbei und muss von McDonald's was holen oder von Starbucks nur einen Kaffee bestellen sich manche. Also, das wird da richtig ausgenutzt und die kriegen nicht mal Trinkgeld bei den meisten ist das nicht traurig. Ja, das war maschala, es war richtig geil, das Essen. Ja, und am Donnerstagabend, also zum, wir mussten ja um 2.30 Uhr schon unten sein fürs Taxi, aber am Freitagmorgen sozusagen, aber am Donnerstagabend habe ich dann nochmal eine Pizza und was hat mein Kumpel gegessen? Nudeln, glaube ich, bestellt. Und dann ist es richtig verrückt, ich gehe zum Telefon hin, weil ich was beim Roomservice bestellen will. Klingelt das Telefon? Ich denke mir, geh ran, hallo? Sagen die, ja, putzroder war da und sie haben keinen reingelassen. Ich sage, ja, wir wollen keinen Roomservice, haben wir den Tag davor auch nicht, äh, also Cleaning. Wir haben den Tag davor das auch nicht genutzt. Es brauchen wir nicht, wir fliegen um 2.30 Uhr. Ich finde das fast schon umweltverschmutzend, wenn sie jetzt unser Handtücher wechselt. Und unser Bett macht. Was für ein Schwachsinn. In ein paar Stunden stehen wir auf und fliegen. Dann kann sie das da sauer machen. Ich habe es versucht, so ein bisschen so auszudrücken. Sagen sie, okay, damit schicken wir jemanden hoch. Ich sage, nein, ich will keinen room service Und sie, ach so, okay. Dann lege ich auf, drücke die Nummer von der room service taste Komischerweise wieder Rezeption dran. Hallo? Sie wollen jetzt, dass wir gleich das Zimmer sauber machen? Ich sage, nein, möchte ich nicht. Also, es war auch sehr, sehr merkwürdig. Und sie, mhm, mm okay. Wahrscheinlich haben die gesagt, zwei Tage mit in den Handtüchern. Äh, hä? Also, weiß ich nicht, finde das, das fand ich wirklich schwachsinnig. Klar, ich verstehe es so, oh, wir sind ein gutes Hotel, wir müssen uns irgendwie kümmern. Aber ist doch egal. Also, soll die putzt raus, ich zwei geile Tage für die jeweilige Stunde, die sie für unser Zimmer da braucht, machen. Also. Naja, dann konnte ich was bestellen, die waren auch so todesunfreundlich, also äh, zu mir immer. Also Concierge, die Männer im Hotel waren sehr, sehr freundlich zu mir, ähm, aber auch nur, weil ich immer <lacht> georgische Wörter benutzt habe zwischendurch. Ich konnte immer so äh, Hallo und Danke und sowas sagen, ich mache das jetzt hier nicht, weil ich es peinlich finde, aber... Ähm ja, das fanden die immer irgendwie sympathisch. Und dann habe ich immer gesagt, und dann haben die immer gesagt, oh, was heißt denn das und das auf Deutsch? Das wollten die mal wissen. Auch bei, ich war bei Burberry drinnen in, in Tiflis selber, also genau auf so einem Hauptplatz. Und dann hat er gesagt, oh, er wird ich, er will Deutsch lernen. Und dann habe ich gesagt, ja, ist doch schön. Und dann hat er gesagt, ja, was heißt denn äh, zum Beispiel äh, Goodbye? Und ich, ja, ähm, einfach, tschüss schwierig, auf Wiedersehen, er sagt, das ist mir schon zu schwer, das war so süß, also ja, also die Männer, es gibt Männer, die sind richtig cool und freundlich, aber die Frauen sind halt richtige fiese Bitches, also die wissen es, dass sie so sein können, ja, und dann sind wir halt am ähm, Freitag zurückgeflogen, um 2.30 Uhr ist das Taxi anberaumt worden, um 2 Uhr sind wir deutschmäßig runtergegangen, ähm, haben dann noch unsere ganzen Rechnungssachen beglichen und so weiter und sind dann mit dem Taxi frech <lacht> 100 Lari hat das Hotel verlangt für das Taxi. Der Taxifahrer war so unfreundlich. Also und hat die ganze Zeit gehustet. Dass ich Angst hatte, dass ich noch krank. Bin. Ich war überall immer jeder der gehustet. Ich war so äng ängstlich, dass ich mir irgendwas einfange, weil ich habe so Angst vor einer Quarantäne da gehabt in so einem Quarantänehotel. Oh Gott, und dann zwei Wochen bleiben und es muss man ja auch alles erstmal finanzieren, weil du bist ja nicht versichert gegen den Scheiß. Also ist ja einfach so. Und ja, dann am Flughafen, ey, ein Tobabo und es ist unglaublich und wir mussten erst unsere Papiere, also vor dem, wie soll man sagen, vor diesem Check-in, nee, heißt das Check-in, also wo du deinen Koffer abgibst, vor diesem Ding stand Polizei fünf Leute ungefähr, und haben von jedem gesagt, ja, zeigen Sie mal Ausweis und so weiter. Und es haben alle davor schon diskutiert. Ich dachte, fuck, was passiert denn jetzt? Und mein Kumpel saß hinten und ich habe gesagt, setz dich hin, ich nehme unsere Gepäcksachen, ich geregel das alles. Habe dann unsere Ausweise gezeigt die habe ich gleich durchgewunken. Ich glaube, also die haben sehr große Probleme. Die wollen eigentlich keine Inder, soweit ich das verstanden habe, in ihr Land lassen. Und es waren so viele Pakistani und so weiter da, dass ich glaube, die haben alle dann immer wieder Stress gehabt. Also es oh, war so ein Stress. Ach so, am Flughafen. Das habe ich nicht vergessen. In Deutschland. Für die, die sich da irgendwie informieren wollen über mich. Ich habe ja letztens zwei Anfragen gehabt, dass jemand nach Georgien fliegen will, nur wegen meinem Podcast verrückterweise. Ähm, wenn du das alles vorgezeigt hast und dann durchs Check-in bist, ähm, sitzt du da ja und wartest, dass Boarding losgeht und da laufen nochmal so zwei, drei Leute rum und gucken sich nochmal deinen Corona-Test an, die, ähm, diese Nummer des Formulars und ähm, deine Bordkarte und dann kleben sie dir auf deinen äh, Reisepass nochmal ja, auf deinen Reisepass so ein Dings, dass alles kontrolliert wurde sozusagen, also das passiert auch noch. Naja, auf jeden Fall in Georgien war es dann so, dass ich dann zum Schalter bin, ähm, der Mensch auch des Todes unfreundlich war ein Mann dann habe ich uns eingecheckt, habe nochmal gefragt, ob sie weiter Mittigplätze haben, weil ich so Angst habe vor dem Wackeln. Die haben gesagt, hä? Äh? Hä? Hä? Oh, ich kann auch dieses Herr nicht ab. Ist ja fast wie in Deutschland, dachte ich, was ist denn hier los? Und dann habe ich gesagt, egal, so, ne, macht das jetzt ich dann haben wir Kopf abgeben, dann sind wir durch die Sicherheitskontrolle, da musstest du vorne bei der Polizistin deinen Ausweis zeigen, die hat geguckt, okay, geh rein, dann ähm, hat sie dich verwiesen, wohin du zum äh, Sicherheitscheck gehst, da habe ich natürlich gepiept, obwohl ich nichts Metallisches in, an, in und an mir hatte. Trotzdem nicht gepiept. Ähm, haben die mich wirklich überall untersucht. Es war sehr unangenehm. Die Frau hat mich wirklich überall hingefasst. Ähm, dann musstest du mit deinem Handgepäck... Gleich stand da nochmal Polizei, kleine Häuschen, wie man das bei uns kennt, mit Passportkontrolle. Da haben wir gefühlt eine Stunde gewartet. Es waren zwei Menschen vor uns. Also... Es, ich weiß nicht, was bei den anderen immer so war, aber es hat so lange gedauert und dachte ich, ist geil, die fragen jetzt irgendwelche Sachen, die ich nicht verstehe, ich verstehe die immer nicht, ne? Ich habe wirklich Probleme, ähm, nicht das Englische zu verstehen, sondern dieses Nuscheln zu verstehen. Dann verstehe ich so viele Worte nicht und ich, oh Gott, das wird ja jetzt was. Meine Kumpel noch mal Schiss gehabt. Ich habe gesagt, ich rufe dir gleich zu, was sie gesagt hat, zu sagen. Ähm, dann bin ich hin, die sagt, ja, wo ist ihre Destination? Ich sage, ja, München. Und sie sagt, ach so, okay, Stempel rein, tschüss. <lacht> also, ich muss euch gleich nochmal was Schlimmes von mir erzählen, aber ähm, ja. Und äh, mein Kumpel genauso schnell, also ich weiß nicht, was mit den anderen wieder war, wahrscheinlich wieder so irgendwelche Länder, wo es schwierig ist zu fliegen. Am, am Münchner Flughafen hat auch eine gesagt, ich habe meinen Reisepass nicht mit. Und dann, sagt, dann sagen die ja, aber ohne Reisepass können wir jetzt nicht fliegen. Und dann sagt sie, ja, aber ich komme aus Tiflis, jeder kennt mich in Tiflis. <lacht> dann, ja, genau, geile Ausrede, dann mal los. Also... Ja, und dann haben wir da noch kurz gesessen und dann war auch Boarding ziemlich schnell und wir sind auch zeitig losgeflogen, genau. Wir auf dem Hinweg sind wir viel zu früh losgeflogen, fand ich sehr, sehr, sehr äh, gut. Der Pilot war freundlich und Ach, es war so schön, deutsche Sprache wieder zu hören. Ne? Ich habe ja nichts, ich will ja selber andere Sprachen lernen, aber das war so positiv, so, oh, Heimat, ich freue mich auf zu Hause. Ja? Und dann halt die Bahnfahrt und er war die ganze Zeit neben mir so krank. Ich dachte mir, der hält das nicht aus. Ja, und jetzt hat er halt immer noch Ohrenschmerzen. Ne? Das ist natürlich typisch Erkältung, das hat sich jetzt so schön festgesetzt. Ja, äh, schlimme Sache, ähm, habe mich ein bisschen nicht an die Regeln gehalten, schimpft mich dafür aus, von mir aus ist ein bisschen blöd. Ähm, wenn du nach Georgien fliegst, musst du nach drei Tagen selbst einen Test machen. Ähm, eigenständig einen Test machen. Den musst du nirgendwo vorzeigen, was ich ein bisschen merkwürdig finde. Einfach so als eigene Sicherheit und für die wohl als Sicherheit. Meine ähm, Freunde haben gesagt, als sie eingereist sind, haben sie einfach No gesagt ähm, an der Passkontrolle, als sie gesagt haben, wollen sie das machen? Was ich nicht so ganz glaube, weil zu mir haben sie gesagt, wissen sie, dass sie das machen müssen. So Und dann ähm, habe ich gesagt, okay. Und ich hatte halt, ich habe extra so zwei... Selbsttest mitgenommen für Notfall einfach. Und nach dem vierten Tag fiel mir ein, ach fuck, ich hätte diesen fucking Test machen müssen. Und hab dann diese Tests halt mit ihm gemacht. Und die waren halt negativ. Und ich habe halt gesagt, ja come on, wenn da jetzt Nein drauf draufsteht, gehe ich doch nicht irgendwo noch hin und lass mir dann durch die Nase bohren. Ähm, ja, es hat auch niemand danach gefragt. Weder im Hotel haben sie gefragt, noch hat irgendwer uns angeschrieben oder angerufen. Also ich glaube, das ist so ein selbstkontrollemäßiges, machen sie das mal, äh, wir verlassen uns so ein bisschen darauf. Fand ich ein bisschen merkwürdig. Ist auch nicht richtig korrekt von mir gewesen, aber ich habe wenigstens diesen Selbsttest mitgehabt und dachte, im Notfall, ich habe die auch abfotografiert im Notfall, wenn die nochmal fragen, dann halt so wenigstens, ne? Gut, ich glaube, es reicht auch jetzt zu meiner Reise, es ist eine ein bisschen längere Folge geworden, für die, die es interessiert, juhu, für die nicht, der äh, Pech gehabt, nächste Woche gibt's wieder was äh, BDSM-mäßiges auf die Uhren. jetzt habe ich ja schon was versprochen, ich weiß noch gar nicht was, aber okay. Ich freue mich erstmal zu Hause zu sein. Ich lege jetzt die Füße. Quatsch, ich gehe jetzt gleich erstmal zur Paketstation. Da freue ich mich drauf. Und danach ähm, lege ich die Füße hoch und ich glaube, ich penne einfach wieder. Ich habe gestern einfach bei zu Hause gewesen, habe geduscht. sofort eingeschlafen. Dann bis heute Morgen um sieben durchgeschlafen. Da wäre es ja eigentlich äh, 9 Uhr da gewesen. Deswegen glaube ich, ist eine, äh, bin ich ganz normal aufgewacht. Ja, und jetzt bin ich halt so ein bisschen angemüdet wieder, aber ist ja auch normal. Gut, ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Ähm, es war ein ehrlicher Einblick. Nochmal zum Abschluss, ich würde jederzeit wieder nach Georgien fliegen, ich liebe das Land trotzdem, ich mag es irgendwie alles trotzdem, ich mag auch das Günstige, ich mag dieses, ähm, dass man eben trotzdem 50 Sachen, ach so, ja, ähm, ich habe mit diesem Menschen nochmal über die Gastfreundlichkeit geredet, ähm, dem Kurden, und äh, der hat halt eben gesagt, er hat selber überlegt, warum die immer so sagen, sind so gastfreundlich, warum, es ist ja nun mal so, wenn du in eine Familie kommst, auch bei den Eltern von von dem Mann meiner Freundin, bringen die dir gleich 50 Sachen auf den Tisch und so. Und er sagt natürlich, damit man zum nächsten Nachbarn geht und sagt, die sind aber ganz speziell, die sind aber ganz toll. Also auch irgendwo Beweihräucherung. Aber sehen wir es mal so ein, wie es ist. Keiner macht irgendwas ohne Eigenzweck. Auch ich sag immer, wo ist mein Mehrwert? Ne? Man ist halt nun mal so, ähm, das ist halt total typisch. Es ist nicht typisch für die, sondern es ist typisch für alle. Das habe ich ihm auch gesagt. Ähm, man will sich immer am besten und am tollsten hinstellen und ohne Eigennutz würden wir alle, glaube ich, kaum überleben. Also es ist nun mal so und ja. Also er hat mir viele Erleuchtungen gebracht, aber ich habe ihm natürlich auch viel verbessert und gesagt, so und so, das kann man auch nicht immer eingeschränkt sehen. Gut. Ja, wie gesagt, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich würde jederzeit wieder nach Georgien und ich würde auch jedem raten, mal dahin zu. Ihr müsst ja euch nicht in Taufe angucken. <lacht> Davon rate ich ab. Aber ähm, ich jederzeit würde ich jedem raten, das Land sich mal anzugucken, weil es eben immer noch nicht so ganz bekannt ist. Mit den Corona-Regeln geht's. Ich glaube, ab morgen, also ab Sonntag, soweit ich das gelesen habe, ist es jetzt auch nur noch ein Risikogebiet, kein Hochinzidenzgebiet mehr. Ich bin mir nicht mehr sicher. Aber ich glaube, es heißt nur noch zehn Tage Quarantäne danach. Und du kannst dich sogar frei testen nach fünf Tagen. Also auch das ist alles machbar. Ja, jedem, wie er will. Ähm, ich kann es nur empfehlen, da hinzureisen. Ich würde jederzeit wieder hin. Ähm, ja. Mehr habe ich nichts zu sagen. Wir hören uns nächste Woche. Gehabt euch wohl, eure Herren Sabina.